0: Gostando ou não, é GNU. Então vamos lá, transmitindo ao vivo. Vamos para a nossa contagem de lançamento, né? Como diz o Mad Dog. É... E aí, pessoal, já estão escutando a gente? Quem puder dar um retorno aí pelos nossos chats lembrando que a gente está utilizando o opa, já começou aqui o e-mail, me mandou é, o, o, eu recebi o um e-mail dizendo que estou transmitindo ao vivo, porque eu esqueci de fechar meus e-mails olha só, de vez em quando vai pipocar uma mensagem, e aí Vicente Silveira de Souza, boa noite Paulo Pinheiro, Fernando Almeida estão escutando, já estão recebendo ah, opa já tem um sim aqui do Vicente valeu Vicente e essa é a live de segunda número 96. Na nossa contagem progressiva, faltam apenas quatro lives, quatro transmissões ao vivo para a live uhum. de segunda número 100. Faltam apenas quatro. Quem diria que a gente chegaria tão perto dessa marca, né? De 100 transmissões ao vivo, 100 segunda, segundas-feiras, batendo papo com vocês aqui. É, é, pelo canal XP E olha que interessante também. Que esse ano foi muito, é, foi muito engraçado. Porque muitas efemérides importantes para o software livre. Acabaram coincidindo com a segunda-feira. Foi assim com esse, esse ano com o aniversário do Debian. Né, o Debian Day. É, e outros, outros é, eventos que agora eu não, não, me, não me recordo. Mas é, hoje... Também é uma efeméride muito importante para quem defende, advoga pelo software livre, porque é o dia da, da publicação do anúncio, do primeiro anúncio que o Stallman fez sobre a intenção de criar um sistema operacional livre, parecido com o GNU, mas não exatamente, né, ou compatível com o GNU, mas não exatamente parecido que, desculpe com o Unix, mas não é exatamente Isso. parecido, que era o GNU. GNU não é Unix. Né? Então, esse é um tema muito apropriado na sequência aqui da nossa contagem progressiva, rumo à live número 100, para que a gente depois disso também pare de falar live, né? pare de chamar de lives, que é um, é, uma, é um termo que já ficou meio. Como é que o pessoal fala hoje? É cringe, né? O pessoal fala que é cringe. Mas enfim... Ah, 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 então é um tema bastante apropriado... Inclusive para chamar nossos amigos... E aí nós chamamos hoje... O, o, o Oliva para participar... O Corinto Mef, Que parece que está com dificuldade na conexão dele... Vamos ver se ele consegue acertar... Ao longo aí da, da transmissão... E, e para bater um papo aqui com a gente... E tem outras pessoas também que a gente convidou... Mas eu não tenho contato... Fiquei esperando aí que de repente alguém pudesse fazer uma ponte... Não sei se foi possível... Tá? Mas enfim, nós estamos aqui com vocês, estamos aqui com o Kobe, o Creteu, com o Guilherme, uh, o Simplex, e a gente tem muita coisa para conversar sobre uh, a data de hoje, tá certo? Uh, só para lembrar, na descrição do vídeo, também lá no texto da, da, daquilo que eu uh, venho divulgando já há muito tempo, até em função da sua liberdade, da, das suas opções, para efeito de, de acompanhar esse nosso trabalho, que é o blog da comunidade DebXP, debxp.org. Você tem lá as formas de apoiar o meu trabalho, você tem inclusive o anúncio de um curso que vai começar no início de outubro, que é o curso de expressões regulares. Dá uma olhadinha, vê se interessa, vê se interessa patrocinar de repente a participação de alguém que você acha que precise dessa informação, desse, desse conteúdo. E é, sem muita conversa, sem muita conversa não, porque a gente espera ter muita conversa hoje. Mas sem muita, muita demora, vamos passar logo para os Boas Noites, porque hoje o assunto promete ser bastante, bastante explorado pelos nossos convidados. Então vamos lá. Quem começa a rodada? Quem quer começar a rodada?
1: Ah, sou sempre eu. É tradicional aqui, né? Opa, então vamos lá. Então... Boa noite a todas e todos. Boa noite, Kobe. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Simplex. Boa noite, Alexandre Oliva. Boa noite, Blau. Obrigado de novo pela oportunidade. Hoje é um dia especial, né? É no dia, na terça-feira, né? Terça ou quinta, não sei, é 27 de setembro, às 12 horas 35 minutos e 59 segundos, foi o horário exato do e-mail no, no, no Time Zone EST, né? foi o horário do e-mail do anúncio do Richard Stallman da, do lançamento, efetivamente, da ideia de se construir um sistema operacional é, feito com exclusividade usando o software livre. Né? Então, um sistema operacional completo, Uh, usando softwares livres. Né? E isso ainda é sempre né? motivo de, de discussão por aí afora, né? uh, embora mais recentemente eu tenha tido, eu vou deixar para falar depois, é óbvio, mas uma percepção diferente do porquê é que chamam o sistema operacional GNU por uma parte uh, uh, do sistema uh, usado pelas pessoas. Né? Mas é isso aí, estamos aqui em ritmo de festa, estou aqui até com uma roupa apropriada né, para a ocasião, né, olha só a minha camiseta, estou paramentado, né, porque a gente que é professor é, de certa maneira, ator também. Né, então, a gente está aqui completamente paramentado para a comemoração deste dia, para mim, Muitíssimo importante, representativo, né? representativo da minha atividade profissional, porque eu trabalho cuidando de servidores GNU há alguma coisa em torno de 20 anos. É muito importante para o meu quesito pessoal, porque eu uso o sistema operacional GNU exclusivamente há 20 anos. Muito importante para a minha atividade de ativista e de professor, porque, afinal, eu sou ativista do software livre e o sistema operacional que representa esse ativismo é o sistema operacional GNU, e eu dou um curso, que não por outra razão o curso chama Curso GNU, porque, afinal de contas, é isso que a gente quer passar como mensagem. Então, tudo isso torna a data de hoje uma coisa muito simbólica, né? o GNU está aí todo dia, mas a data de hoje se torna muito simbólica, digna de... Muita comemoração, mas também, obviamente, de informação, de reflexão, de discussão, de problematização e assim por diante. Espero que a gente, então, tenha um papo bem agradável. A companhia é ótima. E eu vou deixar aqui, eu vou passar a bola direto para o Colby, para ver se o Colby consegue falar, porque ele é que tem o horário mais
0: é, complicado é aí.
1: Fala aí, Colby.
0: Grande Colby. Que bom muito que a gente... boa noite a todos. Que bom que essa transmissão coube na sua agência, na sua agenda.
2: <risos> <risos> Ótima colocação. Bom, galera, muito boa noite a todos. É assim, uma grande satisfação poder participar aqui com com os meus amigos dessa live de segunda. Infelizmente não consigo ficar ela toda, mas que pelo menos eu possa participar um pouquinho aqui e aprender bastante visto que temos grandes figuras aqui que vão nos ensinar bastante a respeito disso. Eu quero é, só deixar um pequeno recado, né? The name is GNU, and GNU is not Unix, and uh, GNU is not only Linux. Esse é o meu recado, já, logo de cara, metendo o pé na porta.
0: <risos> Boa, Bom, e você passa a bola para quem, o Kobe?
2: Bom, pode ser o Simplex, nosso querido amigo aí. Manda ver, cara.
0: Se o Simplex não digitar o boa noite dele, resolver falar, fica à vontade,
1: Simplex. Ele tá com uma setinha vermelha aqui. Ixi,
0: será que, que o Simplex ficou mudo novamente? Só porque eu brinquei com ele, rapaz. Bom, então eu vou passar a bola para o Guilherme. Boa noite aí, Guilherme. Bem-vindo mais uma vez. A casa é sua, você sabe, né? Aliás, eu digo é. para todos que estão aqui.
2: Boa noite. Não sei o quanto eu vou conseguir participar hoje. Eu sou iniciante no GNU, mas comecei com bastante gente legal para discutir e comemorar o aniversário do sistema operacional que mais
0: trouxe liberdade, né? Muito bem, bom, então agora eu vou verificar primeiro, Oliva, se o Corinto já consegue falar alguma coisa, até para prefeito de teste, você consegue falar com a gente, ô, ô Corinto? Ele avisou que estava lá no barra dev, barra estava na escuta, né, está tá no limbo. Será que você consegue falar com a gente, Corinto? Quer tentar fazer um teste, apesar de que...
3: Oi, gente. Ah, é, conseguiu. Rapaz, não tem, não tem é nada uma... que impeça. É
1: mais outro com
3: voz de locutor,
1: né?
0: E vocalista de banda de rock nacional. É, né? é, 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 é.
3: <risos> Olha, a gente primeiro agradecer de novo aí pelo convite para estarmos juntos nessa segunda, né? Um momento de comemoração. E, e, e acho que quando a gente comemora... Também é um, é um bom momento para a gente refletir um pouco sobre as pessoas que estão aqui, né? O, o especial assim, o Oliva, que sempre foi uma, uma referência. Eu acho que ele está aqui confirmado, né? Um dos, dos convidados. Ah, Confere que... aí, Blau.
0: Tá sim, ele é o LX, que você está vendo aí com a gente.
3: Aqui, ao Cretio, você, a você, Blau, pelo convite, mas é, esse momento, para mim, emblemático que eu lembro quando eu tive contato com o tema lá em 97, a gente começou a procurar informação sobre, afinal de contas, o que era software Livre, qual que era o conjunto de filosofias ali que estavam por trás. E eu lembro sempre daquela explicação do Gnu, Snot, Unix. E vocês sabem que tem algumas coisas lá de trás que eu, eu sinto falta é, sobre sobre essa, essa ponderação é, que trouxe a animação dessa, dessa, dessa sigla. Né? Porque eu lembro de algumas coisas que nós já fazíamos, já trazíamos do mundo do mainframe, que foi desdobrado para o mundo é, do Unix, que era a colaboração. Já existia naquela época, em especial, porque o avanço do mundo Unix, ele... Ele proliferou muito dentro da, da academia, das universidades, entre os técnicos profissionais. Eu me lembrava que naquela época isso era muito pujante, mas é, isso acabava, acabava rodando. O giro disso acontecia no que alguns aqui já ouviram comentar né, sobre o ecossistema. Às vezes, ou era uma, uma grande distribuição, uma, uma universidade, uma grande estrutura que acabava centralizando né, esse desenvolvimento colaborativo. Eu lembro da gente fazendo parcerias ali que saíram do ambiente Unix, do, do Unix do mainframe, né? e ainda apoiado pela... uma parte pela Unix, procurando ali algumas parcerias, ou atuando a data prévia, só para contextualizar essa, essa migração nossa. E caímos no Santa Cruz Operator, é famoso Unix SCO, e também me recordo que ali é, existia uma estrutura empresarial por trás e, e também girava em torno do, do ecossistema. Eu acho que quando se é, começa a pensar nessa outra formatação, né, que é a formatação do mundo livre, do, e o Cretil aí já começou a, a não se, só se colocar de forma didática como professor, mas já devidamente uniformizado para poder tratar do tema, e aí eu acho que efetivamente a gente começa uma, uma, uma das transições que é mais importante, que talvez o nome que venha da, da brincadeira, que venha da questão da negação né, do, de um ambiente em relação ao outro, do uso do mascote, da associação com o mascote, etc., que são é, elementos lúdicos aí do processo. É, Para mim, o grande ganho é a possibilidade de você efetivamente sair dessas estruturas mais centralizadas e chegarmos a ambientes é, colaborativos uma forma, da forma mais expansível possível. E para mim é o que dá base para a gente efetivamente fazer a discussão em torno de ecossistemas digitais, né? sair então desse ecossistema que realmente fazia com que você girasse em torno de empresas e de estruturas que diretamente trabalhavam com aquela ou outra distribuição e do mundo Unix. Né? Então vamos sempre aqui fazer essa distinção e quando você cai no mundo dos sabores, né, que é um termo que nós adotávamos para essa transição para o mundo Linux, é, certamente uma, um potencial que se abriu para nós foi de migrarmos do ego para o eco. Então, assim, inicialmente, faria essa, essa primeira ponderação até para o Blau já não puxar a minha orelha. Então, boa noite aí para todos. <risos> Queria agradecer demais o convite.
0: Cara, eu que agradeço a sua presença, é sempre um prazer te receber por aqui. É... Oliva,
4: será que vai agora? Alô, alô, vamos ver se vai. É, já que foi citado. Já que foi citado. Satisfação enorme estar aqui, boa noite para to todas e todos. E, e, é, saudade do Corinto, fazia séculos que eu não, não, não falava com você, rapaz. É muito bom estar aqui, num dia ainda mais um dia tão especial, uma noite tão especial, né, comemorando 38 anos de Gnu, é, é, um, é um barato pensar que, pô, quando, quando o Gnu foi lançado, eu era criança, aí eu na década seguinte da minha vida, no final dela, que eu fui conhecer o Gnu, e de lá para cá, é, é só GNU na cabeça, né? O o software livre, né? Que é o que é a ideia por trás do GNU me, me, me conquistou em, 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 é, é já na terceira década da minha vida é, e tem tem me movido é, desde então. Eu, 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 tenho uma enorme satisfação de estar é, falando e participando disso, mas eu tô com a sensação que eu tô, que eu tô desconectado, tô ou não tô? Não, tô. não, não você não, tá... É não, não, vocês estão me ouvindo mesmo? Ah, que bom. Ah, é de
0: verdade é... o negócio aqui.
4: Não, é que... Até <risos> o vídeo do, do Cretião, que, que é o único vídeo que eu tô recebendo aqui, tava, tava, tava parado, Aí eu falei, ih cara, eu tô falando com as paredes aqui. <risos> Mas não, parece que hoje vai. É... Então eu tô eu tô muito contente. Eu queria fazer um anúncio aqui é... que que eu eu, eu sou é, contribuidor do projeto Linux Libre, né? Um dos núcleos do projeto GNU. E assim tem muitos projetos que nas datas especiais fazem lançamentos de novas versões. A gente resolveu inovar né, no projeto Linux Libre e hoje é, é, retirou de circulação mais de 2.500 versões que a gente, tinha, a gente encontrou software não livre nelas, por acidente. Né? E, e, então, para comemorar o aniversário do GNU, a gente é, é, removeu essas versões. Porque, afinal, o trabalho do Linux Libre é, é tirar as partes não livres do Linux. Então, é... <risos> parece muito adequado, né? vamos, vamos remover essas versões para comemorar o aniversário do GNU. Boa. Muito
1: bom.
0: Bom, maravilha, é, é, faltou alguém, eu acho que só o, o Simplex, né, que normalmente ele só manda um texto ali, boa noite e tal, mas daqui a pouco ele se solta, começa a conversar, entra na conversa com a gente. É, eu queria começar destacando uma das consequências diretas do, da, desse, dessa, eu, eu vou separar duas coisas. Tem o um anúncio inicial, que é esse de, que a gente está comemorando hoje, que é de 83, e tem o um lançamento do manifesto em março de 85, que é basicamente a, a, a mesma carta, só que já elaborada em termos de conceitos, em termos de direções. direções e inclusive, essa carta foi, sofreu modificações até 87, se eu não me engano, quando chegou na forma final que é conhecido até hoje como o Manifesto GNU. É, mas a consequência direta dessa carta de 83, desse, dessa correspondência aí, desse anúncio de 83, para mim, a, a mais importante, é o fato de a gente estar tá aqui hoje. Não em função de tecnologia, as pessoas que a gente foi conhecendo ao longo dessa jornada, é, em defesa ou, ou pela divulgação, enfim, do software livre, daquilo que que foi iniciado pelo, pelo projeto Guilherme. Eu jamais conheceria pessoas como Corinto, Oliva, o Kobe, Cretil, Guilherme, muitos de vocês que estão aí, você não precisa citar o nome de todos, só na nossa comunidade DebsXP, né? são mais de 300 pessoas conversando, seja pelo Telegram, lá, no, lá no, no, na Matrix tem outras cento e tantas, no, no XMPP a gente fica começando agora, são mais vinte e tantas, mas fora, fora isso também, outros círculos que, de, de amizades, que foram construídos justamente como consequência do projeto Inú. O aspecto comunitário, né? a gente se sente parte de uma comunidade sem estar fisicamente no mesmo, na mesma cidade, na mesma localidade, sem frequentar necessariamente fisicamente o tempo todo, os mesmos espaços. E aí entram os eventos, né, Corinto? Como que os eventos eh, ajudaram também a construir isso numa época onde a gente não tinha coisas como jitze para bater papo, né? e era muito mais interessante como os botecos foram importantes para isso também, né, Critio? Os papos de boteco. É, e, e, e isso tudo graças a um anúncio feito foram, por. Foram, um... não, né?
1: Alto lá, né? Serão sempre. São...
0: Serão sempre não importantes. Não, no
1: momento de, de pandemia,
0: mas. Sim, sim. E tudo por causa de um anúncio feito por um camarada lá em 1983. É, é, se propondo a começar o projeto de, de um sistema operacional compatível com o UNIX, que não seria igual ao, ao UNIX. É, o que não seria parecido com o Unix. É, e, e o que parece algo até megalomaníaco, você pensar hoje, ah, que, é, quantas pessoas você conhece que fala, se propõe fala, a, a falar, a, a, a dizer que vão fazer no sistema operacional. São poucas as pessoas que fariam isso hoje, ou que você olharia para cá cara e falar, ah, esse cara não tem condições de fazer. Mas ali não, juntou vivência, competência, juntou um, um espírito que já... Ainda havia presente na época de colaboração e a coisa foi para frente. A gente está aqui hoje graças a isso. Até us, usar o Linux, né, como o pessoal fala por aí, é uma consequência também do, do projeto GNU. Né, porque se não fosse... Eu, eu coloquei isso na descrição, aí coisa para a gente refletir. Não estou afirma, fazendo afirmações escritas em pedras, nada disso. É, o que eu estou dizendo é que é, é, se não fosse pelo, pelo fato do projeto GNU existir, estar em desenvolvimento, é, de, de já existir uma forma de licenciamento de, 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 de software é, livre, é, é, o, o, o Linux jamais teria adotado uma licença livre, né? jamais teria sido adaptado para trabalhar com o sistema operacional desenvolvido pelo projeto GNU e a gente jamais estaria usa, falando de é, eu uso Linux, né? então existem todas essas consequências dessas, de, de, dessa, desse simples anúncio que a gente comemora hoje e, e, é, e é isso que eu gostaria de explorar bastante com vocês a começar pela diferença, por que, que ele falou que, que nessa nesse anúncio que o sistema seria compatível com o Unix mas não seria parecido com o Unix seria diferente do Unix não seria Unix-like né em outras palavras, como a gente costuma dizer é especialmente por um aspecto que eu acho que o Oliva deve, deve ter mais informações sobre isso, que havia a intenção de que o sistema não tivesse essa coisa de usuários e senhas, sabe? A administração fosse uma coisa, não passasse por aquele, aquele processo que ele passou na universidade, vendo... A administração ali dos recursos de computação se tornando quase que um estado controlador um estado policial né? um, uma, um mini estado policial dentro da universidade né é, enfim aí vocês é, é, o tema é esse a, a, o foco é justamente isso tudo que a gente está falando as consequências dessa dessa desse anúncio e eu deixo com vocês aí desenvolver a vontade o aspecto que quiserem como quiserem.
4: Então peguei. É... <risos> Seguinte, por que, que o GNU não é como o Unix? É, são dois motivos principais relacionados. Um, é, o Unix não é software livre. Sim. É, as implementações do, do Unix é, originalmente é, não respeitavam as liberdades dos usuários, então, e o GNU é, tinha como propósito respeitar as liberdades dos usuários. Então, não dava para usar o mesmo código, porque aquele código não era livre. Então, ele vai ser diferente do Unix, porque ele não vai usar o software privativo. Ele vai usar, ele vai ser implementado como software livre. Então, isso é uma razão é, para ele ser diferente. É uma reimplementação. Ele não, não, não é um... um uma derivação é, e, e mais importante que isso eu acho é que é, é a finalidade né o UN... para que para que fizeram o Unix de verdade eu não sei mas por que que fizeram o GNU por que, que fazemos o GNU é para os usuários poderem é, fazer as suas computações em liberdade né assim é, é o é o primeiro sistema operacional que tem como propósito é, que tem uma finalidade ética uma finalidade de cunho moral na computação que é, é respeitar os usuários e promover a, a, a compreensão de que existe uma dimensão ética é, para esse processo e aí é, é muito é, é interessante e é muito divertido que, quando quando o Richard Stallman anuncia o projeto para o mundo é e, 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 e com a plena noção de que é um projeto de, de, de escala enorme uhum. e que vai precisar do esforço de uma grande comunidade para conseguir desenvolver. E, e ele, ele diz, né, hoje em dia, nas palestras dele, que ele fala que o objetivo é desenvolver um sistema operacional livre ou morrer tentando presumivelmente de velhice, né? porque é, um, <risos> é muito trabalho. Eu adoro essa, essa porque ela traduz muito bem. Pô, eu tenho um baita de um objetivo, eu sei que ele é uma, uma, uma é, tarefa enorme, mas nem por isso a gente vai desistir dela muito, pelo contrário. A gente tem motivos muito importantes para perseguir esse objetivo e, e, e falar bom, vai, vai vai vão ter que a gente tem que dar muitos passos então é melhor a gente
5: começar logo
1: <risos> eu, um aspecto que que eu acho interessante também e que muda um pouco a dinâmica realmente dos softwares não livres e dos sistemas operacionais compostos por softwares não livres é que a produção de um produto final, digamos assim, é completamente diferente. Né? Então, quando é que fica pronto esse negócio? Ele não fica pronto, ele está sempre em construção. Né? A partir do momento que todos os componentes licenciados por licenças que respeitem os, as liberdades essenciais dos usuários, ele pode passar a ser utilizado. Né? com liberdade. Mas ele não ficou pronto. Né? Ele está disponível e continua, e continua, e continua em, em desenvolvimento. Para quem usa uma distribuição como a que eu uso, na versão que eu uso, eu uso o Debian, na versão chamada Unstable, que é a versão de desenvolvimento, que tem o codinome SID, né? Aqui, e outras distribuições seguem a mesma característica, como parábola e outras tais, é, que é o processo de desenvolvimento. Né? Então, a gente está o tempo todo em desenvolvimento. Então, o tempo todo, partes são trocadas, é, é, em funcionamento, inclusive, né? e, e a gente vai cada vez tendo um sistema novo. Então, é, não tem um degrau... né? agora saiu tal coisa, agora saiu tal coisa, foi lançado tal coisa. Não, é um processo muito bacana, como é a evolução humana, como é todo o processo científico e tudo mais, que a gente vai aprimorando, melhorando né? a, a cada momento. Né? Então, isso muda muito o, o, a forma de ver a computação, os sistemas operacionais e tudo mais. Né? Eu acho, inclusive, que... É, eu gostaria de falar isso agora. Uma porção de pessoas chama o sistema, é, erroneamente, a meu ver, de Linux. Né? Linux é um, uma parte né, importante para quem usa. Né? Eu mesmo não uso. Eu uso o Linux Libre, né? que é, a, como já disse o Oliva, a versão de maneira muito... Inclusive, disse o Oliva de maneira, como sempre, né? muito modesta, né? mas o Linux livre é a versão é, é, modificada do Linux da qual se retiram códigos não auditáveis e portanto não livres que são os tais blobs, né? É, mas, enfim, muita gente chama o sistema operacional por nome de uma das partes, que seria Linux, por uma questão me parece que diversa, né? Mas uma das questões que é a que eu tenho notado ultimamente muito intensa, né? que é uma questão cognitiva. Né? Então, alguns usuários, e felizmente muitos usuários, têm podido usar o sistema operacional GNU, inclusive por conta de sua evolução, ter tornado a sua instalação algo mais simplificado, algo mais simples, e, portanto, acessível a mais pessoas. Né? Mas, ainda assim, muitas pessoas que usam o sistema operacional GNU ainda não adquiriram... Um certo conhecimento da amplitude desse sistema e da modularidade do sistema. Então, eles meio que traduzem, do jeito que lá no Windows, eles dizem Windows, para qualquer uma das partes, porque infelizmente lá mesmo o técnico desconhece a composição das partes. Né? Então, para todos eles usam a palavra Windows. Então, ah, o Windows, isso, o Windows abriu uma planilha o Windows formatou, o Windows isso, o Windows aquilo, o Windows pegou vírus, o Windows travou, o Windows precisa ser reinstalado. Aí eles aqui traduzem, todo lugar que eles usavam a palavra Windows, eles passam a usar a palavra Linux. E, na maioria das vezes, de forma errada, porque quem formatou não foi o sistema operacional, nem tampouco o Kernel, um programa que deu orientações ao kernel, que é parte do sistema operacional. O que é rápido ou lento não é o kernel, é todo um sistema, mas eles chamam desta forma. Um, um programa que dê um problema não é o sistema operacional, nem tampouco o kernel, às vezes é só aquele programa. Mas, por desconhecer essa natureza modular, que é um dos espíritos do Unix, inclusive essa natureza modular, acaba escolhendo um nome e escolheram esse nome para chamar tudo como se ainda fosse uma caixa preta. Então é um processo de compreensão cognitiva que eu tento, obviamente, no meu curso ressaltar isso muito, que é tratar, não, olha, não é nenhuma questão de chamá-lo de Linux ou de GNU, mas é entender que o teu sistema é composto de uma porção de partes né? e que não é uma única parte que faz todo o processo, seja ele bem feito ou quando você tem algum problema ou quando precisa estudar o funcionamento de alguma dessas partes para poder justamente interferir nela. Né? E, e o sistema operacional GNU é sensacional porque você pode ser capaz de interferir no seu funcionamento sem precisar ser um programador ou uma programadora. Apenas por escolher, como quem escolhe na montagem de um pequeno joguinho feito de várias pecinhas, qual pecinha você quer para fazer qual papel. Né? Eu acho que isso precisa ficar muito claro para ter a compreensão de, de quão bonito é esse, esse projeto. Né? É, eu, eu
0: fico refletindo às vezes, eu, 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 em relação a isso que é, é tudo muito compreensível, tá? mas ao mesmo tempo, quanto que essa discussão afasta a gente da, da, da oportunidade de popularizar ou de levar a todos ou a mais pessoas a discussão que ao meu ver realmente importa, que é a liberdade do software. Então enquanto a gente discute nomes, a liberdade do software fica, se, fica sempre sendo um assunto adiado. Ele não é ignorado, eu sei, tá? ele não é ignorado mas sempre acaba ficando em segundo plano. A gente, tem, a gente não consegue decidir numa conversa ou, ou, ou convencer de que a coisa é exatamente como você está dizendo, essa modularidade, são partes que se complementam e tudo mais. Desculpa aí o pigarro. Tá? Mas é, 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 acaba sempre levando a... a, a, a é, dire... o, o, desculpe a discussão a discussão sempre acaba tomando é, 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 sendo monopolizada aliás por essa por essa coisa do nome né e isso é uma coisa que me incomoda às vezes mas enfim é, não eu, dá para tenho... para mudar isso né agora
1: é eu tenho ultimamente mas,
3: falado
1: é... que queria... no passado eu falava o nome do sistema operacional é GNU hoje em dia eu não tenho falado Hoje em dia eu tenho preferido falar que eu chamo o sistema de GNU, porque assim a gente evita essa discussão é, técnica e vai para um aspecto que é o aspecto da ética. Né? Uhum. Então, o nome por si só não representa nada, o nome, mas o nome representa justamente essa luta. Então, chamar o sistema operacional de GNU indica de que lado eu estou, se eu estou no lado da liberdade dos usuários ou se eu estou em outro lado chamar o sistema operacional completo apenas por nome de uma das partes que, segundo o seu criador, não está interessado na liberdade dos usuários, mas sim em outros valores, como num programa desenvolvido colaborativamente, num programa que seja de ótima qualidade. Então, eu acho que a discussão do nome ela é simbólica da discussão dos valores. Né?
3: Tanto hoje o Oriente ia pode... falar. Fala aí. isso. Eu queria fazer um comentário que eu acho importante, escutando... A, é, essas questões mais conceituais e filosóficas é, nós temos que lembrar qual o caminho que o, o Richard Stallman traçou e é sempre aonde eu me deparo como um grande desafio que a gente tem pela frente né porque a questão não é a gente levar a bandeira até os, os finais dos dias né porque isso certamente é, o Richard Stallman vai fazer e as pessoas que o seguem também terão o mesmo propósito. Mas também para a gente não continuar sempre batendo na mesma tecla dos problemas, nós temos que encarar os desafios de frente. Acho que uma das questões lá de trás dele, quando a gente pega lá o, o histórico do Gnu, né? como tudo aconteceu... É, qual era a percepção dele, é porque a gente sai de um caminho, de um, um grande técnico, uma pessoa que tem uma capacidade é, de programação, de, de entendimento do funcionamento do Kernel, como poucas pessoas têm, e ele se depara com uma fragilidade que havia para o campo da demanda, ele como um demandante, e ele, como um demandante, por ter habilidade técnica, ele conseguiu juntar uma questão com a outra. Uma dificuldade que a gente acompanha, que é quase também histórica, é que uma boa parte da nossa comunidade, das pessoas que são alinhadas com os conceitos, elas também são grandes técnicas, que não é o meu caso, né? eu sou um grande abelhudo. Mas é, os grandes técnicos também têm muita dificuldade da gente dialogar com, com a demanda a demanda ela não percebe esses elementos que a gente traz em todas as conversas da gente enquanto aquele que é o beneficiário ele não entender qual é a vantagem que efetivamente ele tem é, qual ganho que efetivamente ele vai ter é, infelizmente será uma queda de braço muito muito dura os recursos empregados para os modelos privativos ou proprietários é, o montante é avassalador e eles se adaptam rapidamente à demanda então acho que essa é uma questão que a gente não pode perder de vista é, senão é, continuaremos é, do lado é, é, do melhor lado da história porque eu considero o melhor né? não é uma questão, mas do melhor lado da história mas numa pequena tribo isolada seremos os Yanomamis digitais do futuro, então a gente precisa de alguma forma conseguir reverter essa, essa lógica, o Richard Stallman ele não entrou somente pelo lado técnico, ele entrou também por demandar por ter uma necessidade de perceber que ele não era pleiteado e ele resolveu entrar em campo, mas nem todos os usuários têm essa habilidade que ele tem
0: O Oliva queria complementar também o que o Cretil disse
4: Isso e o que o Corinto também falou. É, seguinte, eu, eu, eu trabalhei durante quase duas décadas numa empresa que é, basicamente desenvolve Linux. né, Embora é, é, eles tenham uma distribuição de GNU com Linux, que eles chamam pelo nome Linux, e eles é, é, focam bastante ou focavam, né? Hoje tudo é nuvem mas focavam bastante no desenvolvimento do núcleo Linux. É. Durante o tempo que eu trabalhei lá eu, eu, eu ficava muito aborrecido Que eles não chamavam o sistema operacional Pelo nome que eu considero O nome correto E às vezes eu questionava isso E a resposta era Que era por razões estratégicas E mercadológicas e eu, eu, eu não gostava dessa resposta, mas eu não entendi ela direito. Ah, é, o que o pessoal conhece mais Linux, e, e, então a empresa entra nessa onda e, 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 e usa o mesmo nome. Eu me iludia na época. Mas não é isso. É escolher lado, como o Crecheu falou. É escolher e falar, não, eu não quero que... O, o, os meus clientes os meus usuários os meus, a comunidade da qual eu participo saiba a respeito da questão mais importante para o movimento software livre é, e é por isso que é tão importante Blau, a gente é, é, falar desse assunto e insistir no nome porque o nome traz com ele toda essa carga ideológica que a gente precisa transmitir para formar uma comunidade que entenda quais são as questões realmente importantes para que o movimento software livre não, não se perca no, 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 no caminho, não se dilua na, na iniciativa que vou reconhecer foi mais bem sucedido em termos de popularidade é, do que a gente conseguiu ser, eles conseguiram alcançar mais pessoas com um discurso é, que, que não é o nosso a gente precisa correr atrás, como a gente sempre correu atrás para é, é, construir, para enxertar nesse processo é, o, o, as ideias que a gente tem, tem Sobre Exato. o que é uma o, o que é a computação correta ou ética, né? Sim, só uma observação. E, e, e se...
0: Quando eu digo hum? que, que a gente perde muito, a gente gasta energia com essa discussão sobre o nome, eu não estou dizendo que tanto faz, não. Pelo contrário, eu, tô... eu já escolhi o meu nome. Ah, não, absolutamente. <risos> Entendeu? Só para deixar claro <risos> isso. Eu, eu só acho que, que é estranho a gente, até hoje, perder, é, iniciar uma conversa sobre software livre e ter ainda que gastar um monte de energia explicando
4: por que, que não é Linux. É, Mas, é, veja, é, o, o custo de, de se escolher ser um ativista é esse assim você, se, se, você terra, se você quer transformar se você quer transformar as coisas você você não vai puxar um dia para um lado e outro dia para o outro lado né você escolheu um, um, um eu escolhi né não, tô, não, não quero te incluir nisso também <risos> né a gente escolheu é, é é, levar essa mensagem e a gente vai se deparar com gente que ou não ouviu essa mensagem ou com gente que ouviu ela torta ou com gente que ouviu uma outra mensagem e achou que era a, a nossa e, e cabe a nós, enquanto ativistas, tentar esclarecer. É claro Sim. que tem gente mal intencionada, tem gente iludida, tem gente... É, 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 que pensa diferente mesmo. Vamos, vamos trazer isso também, né? Uhum. É, e, e a gente vai se deparar com isso e vai ter e tem desafios para encaminhar as ideias na, no caminho correto. Mas é, é, absoluta, é absolutamente crucial é, é difundir as ideias e, e, e o nome em, enquanto sinalização de que lado a gente está, enquanto assim, é, é, sinalização de opa essa pessoa está é... desavisada vamos dizer assim é, é extremamente útil no, no meu entender uh,
0: você, você talvez tenha até a resposta para uma pergunta que eu sempre me fiz mas eu sempre acabo me esquecendo quando estou na presença de alguém que talvez pudesse ter a resposta é, por que, que o projeto GNU não lançou aquilo que a gente chama hoje de distribuição não lançou a sua própria distribuição do GNU usando o kernel Linux ou não
4: ele lançou eu queria, lançou? Eu queria... É, mais de uma mais de uma
3: ah,
0: eu queria
4: quem, alguém quem queria falar eu eu estou ouvindo eu, não queria, sei quem que é. eu
3: queria inserir um, um grupo nessa lista que o Oliva comentou porque justamente foi a minha provocação que assim também existem aquelas pessoas que estão convencidas mas não tem a habilidade técnica o suficiente para poder sair do outro lado e tem um outro grupo que é o que eu costumo usar no paralelo da nossas, das nossas bandeiras, né? com consumo consciente, por exemplo, que é uma bandeira que consegue alcançar um, um grupo de pessoas também é, razoáveis, mas é, muitas vezes, por, por esses elos não estarem é, efetivamente ligados, né? porque a gente não faz software só para gente, gente, né? a gente faz software também para resolver os problemas, de outras pessoas, necessidades das empresas, para nós aperfeiçoarmos a, a, alguma técnica humana e, e já hoje em dia até para substituir a capacidade de pensamento. Então, eu acho que tem outros fatores aí também que, a, a, que insistem e resistem até hoje. Então, só acrescentar isso na lista do que ele passou.
0: Legal. Mas você está falando de distribuições, tipo... O, até o, o Gnu Triskel está dizendo aqui, Triskel é uma dessas distribuições e tal. Isso são
4: distribuições
0: é. do projeto Gnu ou foram distribuições. Não, eu estou
4: a... falando de antes.
0: Ah, ok. Bem antes. É isso que eu estou querendo é... saber. Tá,
4: vamos lá. lá também. Antes, o, o, o projeto Gnu é, tem uma distribuição é, de 1900 e. não. Minto, já era... Cara, eu não, eu não sei, 1990 e é tanto é, que, que, que se, fe, se, se é, concentraram esforços para fazer uma distribuição com o Herd. Né? Isso, isso, isso aconteceu. É, mas isso não foi a, a primeira distribuição é, que o projeto GNU promoveu. Até onde eu sei, a primeira distribuição que o projeto GNU promoveu foi o Debian. É, a FSF, junto com o projeto GNU, lançaram uma chamada pra, na, dizendo nós queremos agora que o Linux é livre, e era na época em 92, é, isso foi durante um ano, né, de uhum. 91 a 92, o Linux não era livre. Aí, em começo de 92, ele foi relicenciado e passou a ser software livre. Foi só para 96 que eles começaram a integrar software não livre nele. Então, nesse período... É, o, o, a FSF e o GNU fizeram uma chamada pública, que, que nós queremos é, é, fazer uma distribuição é, de, do, 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 de GNU com Linux nós queremos apoiar uma distribuição e foi daí que surgiu o Debian é, o Debian respondeu a essa chamada quer dizer, o Debian não o Ian, o, o Ian né? respondeu a essa chamada e, 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 e assim com o apoio da FSF lançou o projeto Debian então, é, é, assim no, daria para dizer que o Debian é a distribuição oficial do Projeto GNU, é, aí a gente começa a entrar em território perigoso, porque assim, <risos> é, o Debian tem divergências grandes com o Projeto GNU hoje. Grandes assim, né? a gente olha no microscópico e aí vê divergências grandes. Mas é, é, tem divergências que, que meio que inviabilizam essa, essa denominação hoje, mas durante vários anos, sim, foi a, a, a distribuição apoiada pelo, pelo Projeto GNU e pela Free Software Foundation. Então, tem. Fora, a FSF tinha distribuição... a FSF, junto com o Projeto GNU, mantinham é, distribuições de vários dos programas que integram o projeto GNU empacotados, é, compilados para diversos sistemas e é, é, gravados em fitas distribuídos comercialmente pela, pela FSF isso em 1990 e no tempo que ainda tia, se usava fita para distribuir software tá? então assim é, existia isso na época em que isso era necessário depois que, que se popularizam é, inúmeras distribuições, isso ficou assim, esse, esse modelo de distribuição é, é, em FITA especificamente ficou completamente obsoleto. É, mas ainda hoje existe uma distribuição do projeto GNU que se chama Geeks, é, 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 que, que distribui. É, é, Olha, olha o, o Juca. É. É, o Geeks distribui... <risos> Geek distri... é, é, é uma distribuição de GNU com Linux, inclusive com Linux Libre, que você pode instalar e, e, e rodar e usar para o que você quiser. Então tem e teve várias ao longo da história.
0: Perfeito. A questão era justamente algo partindo da, da, do projeto GNU. Porque eu, eu fico pensando da seguinte forma o, o... O Guilherme quer falar, eu te passo a palavra logo em seguida, tá, Guilherme? Rapidinho essa, essa reflexão foi, aqui. Que um dos problemas é que eu não sei de onde veio essa ideia de chamar o sistema operacional que, que, composto por Linux e componentes do, do projeto GNU de distribuição. E eu vejo nisso até uma das, da, das origens dessa confusão toda. Eu posso estar redondamente enganado, mas para mim, como você mesmo acabou de dizer, que às vezes o nome eleva certas discussões, o fato de, de chamar de distribuição, e, e aí você decide o que chamar o que você está distribuindo, o sistema operacional passa a ser confundido com a distribuição, uh, tem algum ruído aí acontecendo, acho que é do Guilherme. Obrigado, Guilherme. O, o sistema passa a ser distribuído e chamado... Da, 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 Desculpe, o, o sistema passa a ser chamado Por aquilo que a distribuição diz que está distribuindo GNU e Linux né? Então é GNU com Linux ou GNU slash barra Linux né? e, e essa confusão é, histórica, a meu ver tem, Está na origem da, da, da discussão até hoje existir eu vejo isso uma das causas. Né? É claro que depois houve uma, uma campanha, de fato, para exacerbar o, o, o uso do, da palavra, do, do nome Linux. Houve um motivo, como estão dizendo aqui, meio que mercadológico para isso, ou de lógica de mercado, né? para que isso acontecesse. Mas é, foi uma brecha, eu acho que foi uma brecha esse tipo de coisa. Qual foi isso? Qual era o sentido? Você... Eu vou pedir para o Guilherme falar, Oliva, porque ele já tinha me pedido, okay. mas eu, eu já vou deixar uma pergunta. Qual é o sentido, o, o que significa uma distribuição? Por que, que a gente usa essa expressão, esse termo até hoje, distribuições? tá Guilherme, Eu, pode eu, eu respondo
4: essa pergunta em seguida. Tá jóia.
2: Ah, então, eu ia perguntar se o Guix é uma distribuição que parte do projeto GNU, mas pelo que eu estou vendo no site, sim. Então, é, é, vai um pouco na, na dúvida do Blau.
0: Inclusive, eu... eu fui contestado, viu, Guilherme? Outro dia eu falei que, que o Gix era uma distribuição e falaram que não era, né? mas tudo bem. Hum?
4: Ah, então vai aqui. Ah, já, então, mas... então, vamos lá. Dá, dá, dá para dá explorar isso também, mas primeiro, o que, que é uma distribuição? Esse termo é, pode surpreender muita gente, mas o termo distribuição se usava antes de existir Linux. Talvez até antes de existir GNU. Uhum. É, uma distribuição era uma compilação de software, um, um conjunto de programas que era distribuído. Eu, eu, eu estou é, é, empacotando esses programas e eu distribuo esses programas. Isso é uma distribuição de software. É daí que veio o termo Depois, quando as pessoas começaram A, a compilar o Linux é Isso, o Simplex está mencionando Aqui, BSD. Berkeley Software Distribution É BSD É a distribuição do, de, de software de Berkeley é onde, onde se desenvolveu Um montão de software uh, Unix-like né? Então a ideia de distribuição Veio, veio antes é, e aí você pode ter distribuição de qualquer coisa e é por isso que eu tenho usado por exemplo, o termo que o Linux Libre é uma distribuição de Linux é, porque é, primeiro dá um nó na cabeça de quem é, é, acha que distribuição tem que ser alguma coisa digna com Linux é, e acha que Linux é, é o sistema operacional inteiro falo, não, o Linux Libre é uma distribuição
1: de Linux só de Linux. É, eu, eu é, livo, é, quando no grupo perguntam para mim e várias vezes perguntam em vários grupos qual é a distribuição de Linux que você acha melhor, aí eu sempre respondo Linux <risos> <risos> Muito obrigado. É
4: isso mesmo. Aliás, é a é, única.
0: Mas que ainda queria. assim, aí,
4: aí ainda assim, bem. aí tem gente. Desculpa, plau, é E aliás, é a única que eu conheço,
0: fora o próprio upstream lá do, do Linux.
4: Né? Não, mas tem um, tem um monte de distribuições só do Linux. Por exemplo, é, todo, ca, cada um dos, dos branches estáveis é uma distribuição de Linux. Sim. Né? E, 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 mas aí as pessoas se confundem. Ah, mas você, você faz uma distribuição inteira de Linux? Sim. Sim. Exatamente, é o um kernel inteirinho. <risos> é, é, e, não,
6: e, tirando e, as partes problemáticas.
4: Não, não, ele é um kernel inteirinho. É, ele continua sendo um kernel inteirinho, apesar. O, o outro é que é, que é excessivo em, em, em partes problemáticas. Mas então, assim, a, a, a noção de que é, uma distribuição precisa ser um sistema operacional inteiro. É uma coisa recente aí, recente de. de 20 anos é, para cá. 25 anos, talvez. É, eu, é porque eu, hoje
1: eu... cabe dizer que a gente. Cabe dizer que o Debian é uma distribuição do sistema operacional GNU. Isso. É o que ele é. Eu, eu, eu eu
0: eu até digo que mas ele fornece. Eu, eu, Oblau, deixa eu, é. o,
1: o, o Juca, me parece que ele está. Sim, mas só, é, só vou completar tá, assim, aqui confortado. dizendo uma coisa. Parece que ele está preso assim, numa cela, porque isso não é um cenário conhecido <risos> do Juca.
0: É, mas já já eu passo, o Juca, só para completar uma coisa que você disse, Cretil. É, aliás, a própria palavra distribuição também, para mim, não se aplica a projetos como o Debian. no máximo, é um distribuidor, mas não uma distribuição. Então, é, até isso Conceitualmente me incomoda um pouco Dá uma Fala aí, Juca
6: Bom, é Só a, a, Aproveitando a, a provocação do Creteu que, que eu não estou em casa, de fato eu não estou em casa Eu tô, estou tô na praia e, e eu me senti muito mal Me senti muito mal de, de descer Para a praia e um monte de gente tal. Eu fiquei muito desconfortável Mas enfim foi um momento aí que a gente resolveu arriscar um pouquinho, claro, mas porque a gente não aguenta mais ficar em casa. Eu tô, eu tô de, de, de prisão domiciliar há um ano e meio, só não tem tornozeleira eletrônica. <risos> eu não saio de casa para nada, entendeu? Então, é, a gente tirou aí um...
4: um,
2: um tornozeleira
6: de
4: bolso, talvez?
6: <risos> também não, também não. Porque, enfim. Muito é, bom. É. É. Aí... Eu, eu tava ouvindo aqui o papo de vocês e sobre essa questão da, da quantidade de energia que a gente dedica para essa discussão de nomenclatura e o quanto que isso é importante, mas ao mesmo tempo dispendioso, né? Que a gente podia estar tá, sei lá, talvez caminhando em outro rumo, não sei. E, mas é... e,
1: e aproveitando o que falou o Corinto, não é suficiente, embora necessário.
6: É, e aí, e aí o que eu tava pensando é o seguinte, que já faz muitos anos, deixa eu ver, eu, eu comecei a entrar em contato com a filosofia do software livre, os, os ideais, os, os valores, é, os textos do Stalmo, por exemplo, lá para 2003, eu acho, 2003, 2004. Foram os meus primeiros anos da faculdade, né? Eu rapidamente entrei em contato com, com o Projeto GNU e com, e com o, o Alicerce, é, de ideias, o alicerce teórico por trás, de, que justifica por que, que as pessoas estão fazendo isso, né? É, rapidamente. Porque o meu interesse inicial era puramente técnico. Eu era um nerd, um hacker que queria aprender como, como as coisas funcionam. E até hoje, né? É, exercitando engenharia reversa e tal. Mas eu tinha uma, uma, uma... Tinha e ainda tenho um fascínio pelos desafios técnicos e por domar a complexidade das máquinas. Mas esse fascínio técnico foi o que me levou a em contato com as pessoas certas, claro, né? E eu, eu, eu sou eternamente grato ao Leandro Lameiro, que foi um colega meu de, de faculdade, e também ao Eduardo Maçã. né? Mas é que o Massan foi bem, menos eficaz nesse ativismo, tá? Eu acho que o Leandro Lameiro foi mais eficaz. O Massan falou: olha que legal, esse aqui é software livre. E tipo, uns dois anos antes, na época que eu estava no, no, no colegial ainda, eu lembro, eu estava terceiro, segundo, terceiro acho que segundo colegial, e, e ele trabalhava no mesmo colégio onde eu estudava, né, ele era administrador de, o, o Eduardo Maçã era administrador do servidor de, pro, provedor de internet para os alunos do Colégio Bandeirantes, né, e aí eu estudava lá, eu, eu conheci ele e, ele, e o Eduardo Maçã falou, olha, isso aqui é software livre, é, você pode modificar, aí eu falei, como assim? Ligado? Como assim eu posso modificar? O que, que eu vou querer mudar? Entendeu? É, essa foi a minha primeira pergunta assim. E aí o Eduardo Massa falou assim Olha, tá vendo esse botão aqui? Se você quiser fazer esse botão ficar cor de rosa, você pode Eu falei, que, que porra é essa que eu vou não, não fez sentido pra mim, entendeu? A, a forma como ele falou não foi convincente Tá? Mas aí, depois, alguns anos depois, quando eu entrei na faculdade, eu encontrei esse amigo meu, fiz amizade com o Leandro Lameiro, e ele me disse, cara, se você quer aprender tudo sobre tecnologia, o lugar mais é, promissor, onde você vai conhecer muito mais coisa e entrar mais a fundo é, o, é, é o, a comunidade né, do, do software livre porque tudo é feito de forma transparente, você pode ver o processo de construção dos programas, você pode entender como funciona, tem comunidades de suporte, né? De suporte, não de suporte técnico, mas de suporte humano mesmo, né? De, de apoio, né? Comunidades de apoio, uh, onde as pessoas trocam conhecimentos. tal. Então é, foi muito legal essa abordagem que o Leandro Lameiro deu, eu achei que foi mais efetiva para me engajar, né? E de lá para cá isso foi 2003, 2004, acho que 2004. Nesses anos todos, é, eu, eu adotei essa, 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 esse hábito de sempre falar Gnu, GNU com Linux, mas eu fico tentando evitar de ser o chato, sabe? Porque eu já naturalmente, independente dessa questão já sou chato entendeu eu já falo para caralho não, não se separar assim eu, eu, eu começo a metralhar a informação e eu, eu comecei na minha vida para não só para software livre mas para todas as coisas eu comecei a tentar me policiar tentar me, me moderar mais a minha fala tentar entender que tem o meu tempo de fala e tem o tempo de escuta da, da pessoa e tem o tempo que a pessoa quer falar também entendeu? então não adianta eu querer despejar um monte de informação então eu percebi que não não era efetivo ficar o tempo todo é, chutando o saco de quem fala Linux, entendeu? Fala, fala Linux! É Guino com Linux! E, aí, e já desceu o cacete, entendeu? Não. Eu, 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 eu adotei uma, uma estratégia diferente, que é eu sempre digo o com Linux. Se a pessoa não pergunta nada, a conversa continua, entendeu? Mas é, é a deixa, entendeu? É a oportunidade, porque a pessoa vai ouvir aquilo, vai rolar uma dissonância cognitiva ali, vai falar, quê? O que, que você falou? Gnu? Como assim? E aí isso abre conversas, entendeu? Eu não vou sair falando, às vezes sim, mas não sempre, entendeu? Não vou sempre sair falando sobre o, a história do Richard Stallman de 1933, blá, que a pessoa fala, meu Deus, esse cara é louco, o que, que ele está falando, entendeu? Eu acho que
1: depende muito de onde se está, né? É, Por exemplo, No curso Gnu, eu falo toda vez. Ah, sim, mas é, porque é o ambiente, é, é um o curso. ambiente que, ó, é um dali, curso. né? No Exato. dia a dia, aí não é toda vez que, que, é, que
6: a gente mas, tem que falar. Mas eu gosto muito dessa ideia de, 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 da, da linguagem ela ser uma, é, é, um elemento que abre portas é, para um diálogo. Para um pessoa demonstra importante. interesse, entendeu?
1: Tem um aspecto muito importante nisso que você falou, que eu tenho percebido e assim coloco como crítica a boa parte dos nossos ativistas que é o seguinte, se você que conhece muito bem como as coisas funcionam, o que, que é, e aí você chama de Linux, aí quando eu chego para você e digo, escuta, Linux é só o kernel. Né? Aí, muito bem, você entende o que eu estou falando e entende toda a mensagem que eu estou passando. Mas eu já vi circunstâncias em que uma pessoa leiga, né? Então, por exemplo, se uma pessoa leiga Que viu um vídeo meu Ou que ouviu alguma coisa Num ambiente familiar e tudo, Sabe que eu tenho uma ligação com isso E chega para mim e fala Olha, empolgado, né? Olha, eu comecei a usar Linux Cara, essa pessoa eu não posso repreender Ao contrário, eu tenho que dizer Nossa, que fabuloso e o que, que você está fazendo e tal Aí dá para frente A gente trata de fazer esse ajuste mas eu sim. vejo assim uma pessoa leiga que vem toda empolgada, ela pensa que ela está conseguindo se fazer compreender para quem tem a visão completa da coisa. Mas na hora que ela leva esse choque, isso tem um efeito horroroso, né? E eu preciso Porque...
6: assumir aqui que eu faço, já fiz e ainda faço isso e acho que não é o, não é legal fazer. Eu acho que talvez eu, eu, eu eu já já sabe muita gente, isso. entendeu? Já dei patada em muita gente. É, inclusive tá, tá eu tenho que fazer. Um... o que está acontecendo, ainda não?
1: É, eu tenho que fazer uma defesa aqui ao meu amigo Eduardo Maçã, né? Hum. Que entre a explicação dele e a do Lameiro teve aí alguns anos de maturidade. Claro, não mais,
6: né? claro, não, não, não tem a dúvida, não tem a dúvida. É, eu, eu, eu o Simplex Deixa que eu quero fazer um
0: comentário também, fala aí, Simplex.
5: É, deixa eu só pôr uma pedrinha nesse negócio de palavra. É, eu não costumo fazer isso, mas eu vou. Eu achei um trechinho aqui que eu gosto de. Quando começa esse negócio de palavra, eu só lembro de uma coisa. É, tem, o livro é Alice Através do Espelho, capítulo 6. Rampit aí começa Aí lá pelas tantas, né? Tá correndo uma conversa estranha, né? Aí aí, o, aí começa assim. É, pegando pelo meio. Isso mostra que há 364 dias em que você poderia ganhar presentes de desaniversário. Sem dúvida, disse Alice. E só um para ganhar presentes de aniversário. Vê, é a glória para você. Ah, não sei o que quer dizer com glória, disse Alice. Humpty Dumpty sorriu, desdenhoso. Claro que não sabe, até que eu lhe diga. Quero dizer... É um belo e demolidor argumento para você. Mas glória não significa um belo e demolidor argumento. Alice objetou. Quando eu uso uma palavra, disse Humpty Dumpty, num tom bastante desdenhoso. ela significa exatamente o que eu quero que signifique. Nem mais, nem menos. A questão é, disse Alice, se você pode... Fazer as palavras significarem tantas coisas diferentes. A questão, disse Rampt Dumpty, é saber quem vai mandar. Só isso. É, aqui acaba a leitura. Então, é, é, esse negócio de palavra não é, não é brinquedo. É, né? Então, eu vou mais ou menos na linha, uma linha estranha, né? Na linha do crecheu tal. É, não precisa chegar com o pé na porta em quem está entrando, mas... É, não é questão de perda de tempo, é a questão de, de supremacia, praticamente. Não, não dá para deixar torto. essa. E, um camarada que está no movimento, ele, ele não pode deixar torto mesmo. É, ele, ele não precisa nem chegar a corrigir, mas ele, quando ele estiver falando, ele não, não usa a palavra de e-mail, porque a questão é quem vai mandar. É, não é menos do que isso. É... O Juca entrou no movimento pelo interesse técnico. Eu, que entrei, eu entrei na ponte técnico-filosófica, então eu sou dessas, dessas coisas de louco. Mas podem continuar aí, já acabei a leitura.
0: Não, é, é, é fundamental, a palavra é fundamental. E, e esse exemplo eu lembro de você ter citado algumas vezes, eu acho bacana demais. É, inclusive tem outros termos, por exemplo, que eu vi que depois de 15 anos começaram a sugerir utilizar outro, é o caso de software proprietário. Foi assim que eu conheci o software livre, falando como uma sendo um contraponto ou sendo uma o oposto do software proprietário. E hoje em dia tem sido preferido o termo em português privativo. Eu não sei de onde veio essa de onde está a justificativa para essa preferência moderna ou se não é preferência é apenas uma contextualização, uma especificação o que que é mas eu acho que a gente perde muito em termos de discussão, por exemplo, do, da tal da propriedade intelectual né. Porque eu via, desde o início, a, a, a ideia de falar software proprietário, li, proprietário ligado ao absurdo, que é você pensar em propriedade intelectual. O que era um absurdo para mim, pelo menos. Né? E hoje a gente não tem essa discussão se a gente começou a usar, por exemplo, a, a expressão privativo. Por que, que houve essa mudança de proprietário para privativo? Eu prefiro o
1: privativo. Cara. Por quê? Porque o privativo deixa claro que priva dos usuários as suas liberdades porque o proprietário é, o proprietário é aquele que tem propriedade né? então todo software livre é, tem uma licença uma licença de copyright todo so software livre pode ter um dono ou seja aquele autor inicial né então eu acho é. que o que tem que ser refutado não é a propriedade do software o software que o Juca escreveu Pode ser dele. ele Está lá o nome dele no copyright. Né? Hum. Felipe Correia Sanches, etc. Está lá o nome dele. Ele é o proprietário daquele software. Mas o proprietário não implica em privação de liberdade de outros. Alguns, sim. Então, esses alguns... Porque, veja, o software que o Juca desenvolve é tão proprietário quanto o Microsoft qualquer coisa. A propriedade é diferente. Uma é do Juca e a outra é da Microsoft. Uhum. Mas a forma de distribuir isso que é de propriedade dele é que é completamente diferente. Porque uma priva o usuário de, de direitos e a outra, ao contrário, tenta preservar o direito, às liberdades daquele usuário. Eu só não concordo
0: 100% com o que você está dizendo porque eu entendo, Eu só não discordo totalmente porque eu entendo o que você quer dizer. Porém, eu acho que tem algumas premissas aí que, que o falar de falar software proprietário faz a gente questionar. Por exemplo, se o autor ele é proprietário ou se ele é detentor de prerrogativas sobre. Então, a prerrogativa do autor ela não pode ser tirada de forma alguma. Agora, a propriedade de um, de um, do fruto de um trabalho intelectual, será que isso ainda é algo... Que, que pode ser dado uh, uh, além da, da, a lei da lei da, da, das prerrogativas de autor para um autor ou para um detentor então. porque veja o, o autor nem sempre é o proprietário o proprietário daquela ideia daquele software daquela obra é, enfim é uma é, é, de fato é uma gravadora é uma editora é uma é um vendedor de software então eu, eu não sei é, se, se é, o privativo de fato teria esse sentido de que priva. Privativo é porque nem propriedade privada. Então, ainda, ainda assim, seria proprietário. Eu não vejo a, 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 o, o, a justificativa ainda para essa preferência. E eu tenho visto bastante gente utilizar. O Oliva parece que queria falar sobre algo.
4: É sobre isso mesmo. Eu, eu, eu meio que estava lá quando esse termo foi escolhido. <risos> eu conheço a história. Quando foi isso, pelo menos? Isso foi idos de 2005. Foi mais ou menos quando a gente começou a FSF América Latina. Ah. E o pessoal na Argentina estava adotando esse termo porque eles perceberam que, que é, proprietário não era uma tradução correta para o termo proprietary do inglês. É, proprietary não quer dizer é, proprietário, não quer dizer o dono, em inglês. Ah, é, quando se fala proprietary software, você quer dizer, é, ou oh, as pessoas é, queriam dizer, e o Richard, em particular, queria dizer, é, um software que é, é, é específico, é, é diferenciado daquela empresa. É... Ou melhor, essa, essa é a forma como esse termo costuma ser entendido lá. É uma coisa, assim, quando uma empresa desenvolve uma, ou uma, uma pessoa, vai, é, desenvolve uma tecnologia inovadora, é, uma tecnologia que só ela detém, é, aquilo é uma tecnologia que é proprietária dela, é, é proprietary dela.
6: Até porque tem
5: empresas
6: e... que têm termos de NDA, por exemplo, que mencionam informações proprietárias, né? Exatamente. É, é, internos Esse é o, a serem em segredo, esse, né?
4: Esse é o sentido do termo em inglês. É, e, e usar a palavra proprietário em, em português ou em espanhol não remete a isso. É... Mas o, o, o que o Richard queria é, é, dizer quando ele usava e usa o termo software é, proprietary software em inglês é, diz respeito ao fato de que outros não podem ter acesso àquilo. É, então é, é mais no sentido assim, é uma sala privativa. Não quer dizer que é uma sala secreta, não quer dizer que é uma sala é, é, Uh, só quer dizer que só, só quem está autorizado pode entrar né? eu me identifico muito quando eu vejo um daqueles cartazes proibido a entrada de pessoas estranhas porque aí eu falo eu sei que é comigo né? <risos> mas mas assim o, o, a, a ideia do, do, do privativo é como é uma tradução correta para o conceito que se estava buscando e por sorte, eu acho, mais por sorte do que por intenção, a gente vê que o privativo também remete a, a, não só à a, a noção da privacidade, que é, que, que é da, o conceito por trás de sala privativa, mas remete também a, 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 por exemplo, uma pena privativa de liberdade. Assim como o software que não é livre é um software privativo de liberdade. É, sim. Realmente. Então, assim. Eu, eu gosto muito desse termo, e aí, quando, quando, quando a gente discutiu essa questão na América Latina, como é que, na Fundação Software Livre na América Latina, quais termos que a gente ia usar, a gente falou, não, privativo é claramente superior para a ideia que a gente quer comunicar. Então, foi, aí a gente começou a utilizar e promover, e, e parece que deu certo.
0: Alguém mais ia falar alguma coisa sobre isso? É, eu acho que foi o Juca, né, que
6: levantou a mão, sei lá. Não, 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 só fiz um comentário sobre o NDA, né, que são os contratos de non-disclosure agreement, que tratam ah, de informações okay. privativas. É, então, é, é isso. Só, eu só não vejo esse Proprietários, sentido né, Proprietários,
4: Ah, pô, é. eu, eu, eu tinha, tinha mais um ponto que eu queria falar, ah, posso? Então posso? Fica à vontade. Corinto, me permite? É, você acabou de falar que eu queria... Eu, eu vou falar, vai, vou atropelar. É, remeter à propriedade, a propriedade, a ideia de propriedade é, sobre software é muito perigoso. É, a gente tem é, é, debates é, a respeito do, do, do uso do termo propriedade intelectual e a conclusão é que esse termo é um termo inimigo, é um termo de cooptação, é um termo de confundir. Tá? Então a gente... É, 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 é melhor a gente rejeitar a noção de propriedade sobre software. Tá? Não, não, não existe isso. Não existe uma noção de propriedade intelectual. Existe, existem é, direitos exclusivos concedidos por sociedades democráticas a autores, a inventores. É, 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 são coisas separadas, mas não, não vamos misturar as ideias e não vamos é, endossar a noção de que faz sentido falar em propriedade de software não existe essa propriedade existem alguns direitos exclusivos concedidos a, a, aos titulares dos direitos autorais Exato. mas não se confunde com propriedade
0: é a mesma coisa da
4: tal da pirataria né pirataria o é um conceito é, que não existe
0: eu... né? existe sim para por exemplo meu blog
4: infelizmente a lei brasileira adotou esse termo, tá? É. isso é muito perigoso, mas eu, eu, no meu site eu ainda mantenho, ainda tem uma política anti-pirataria que é por favor não ataque barcos enquanto estiver acessando o site porque é, 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 é assim que a gente tem que desconstruir não estou não dizendo que tem que ser assim mas é uma forma de tentar desconstruir essa, esse ataque cognitivo que a gente sofre uhum. Corinto tá por aí?
5: Acho que ele tá com dificuldade de banda.
1: É o que ah. parece. Está cinza. Outro termo, eu... uh, enquanto não volto o Corinto, quando ele voltar, eu, eu paro de falar, outro termo que é usado, eu não gosto muito, pelo menos não é o meu preferido, é o não livre. Né? Software não livre. Porque... Toda vez que a gente fala software não livre como algo, a meu ver, ruim, negativo, a gente está usando a palavra livre numa frase... Esse negócio de usar a negação me parece que é pouco, pouco eficiente. Né? Uh, inclusive porque a gente pega muitas falas de muita gente que, por conta justamente dessa característica, uh, fala livre quando quer dizer não livre. Porque simplesmente a gente omite a palavra, é uma questão do nosso cérebro, efetivamente. Né? Então, eu acho melhor encontrar uma palavra que tenha como significado a negação de outra coisa do que simplesmente colocar uma palavra que nega qualquer coisa, né? porque ela acaba confundindo, a pessoa ouve livre, livre. Por exemplo, eu quero dizer assim, o software proprietário ou privativo é uma porcaria. Na hora que eu falo o software não livre é uma porcaria a pessoa ouve livre porcaria é ruim eu prefiro que ela ouça privativo porcaria né do que ouvir só a palavra não me parece muito sutil seja em inglês ou em português né? e existe até algumas orientações é, é, no sentido da comunicação de não se usar a negação né então ao invés de eu dizer não esquece de que o sistema chama GNU é lembra que o sistema te chama,
0: Guilherme. Juca ia fazer um comentário e o Corinto está com Sim. dificuldades, né? E o Guilherme também está querendo falar, então vai na sequência.
6: Tá, é bem, é bem rapidinho é, sobre essa questão de do, do do conceito de propriedade em relação a software, que eu acho que existe aí uma, uma, uma disputa né, ideológica, uma disputa de, de vontades de, de querer aplicar um conceito de propriedade como algo sagrado é, também a coisas intangíveis como ideias softwares é, obras de arte etc só que isso é uma disputa no né, do, do campo ideológico e, isso. e tem também o lance de que é, a estratégia do, do copyleft que a gente usa, por exemplo, como licenças, licenças como a GPL, ela usa a legislação vigente, ela usa esse, essa, essa ideia de que existe algum direito sobre uma obra autoral de software como mecanismo de fazer valer o termo de licenciamento é, é, da GPL, ou, ou enfim, cláusulas, por exemplo, como as cláusulas do, do copyleft. Então, eu, eu, eu lembro de ter tido várias discussões sobre isso, como, como, como seria o mundo hipotético se não existisse lei de direito autoral. O, o software livre ganharia ou, per, ou perderia na, na disputa de, de, de espaço, do, na, na disputa de corações? né? Como, como seria o, o, o software livre sem a força da lei que serve de alicerce para a cláusula copyleft. Porque se todo mundo pudesse fazer qualquer coisa, se fosse tudo domínio, domínio público, é, é, seria muito fácil, muito fácil a cooptação de um software livre para transformá-lo em software proprietário. Né? Porque se, se, tudo é, se, se tudo é domínio público... É, é, é muito fácil alguém pegar aquilo do domínio público e fazer uma modificação e não, e não mostrar o segredo para ninguém. E é daí que vem, na verdade, na história da, da legislação de direitos autorais e de, e de patentes também, é daí que vem essa, essa coisa de: ah, não, é, o Estado cede, é, é, concede. Um, um direito de exclusividade sobre uma obra específica. Por exemplo, no, no caso de Patentes, gente, o Estado defende esse direito concedido, que não é um direito natural, muito menos divino. É, não, é um, não é algo esse, é, intrínseco, não é um direito que todo mundo tem, mas é um direito que é cedido pelo Estado. E o Estado Sim. aceita fazer isso porque... Enxerga, enxerga que, 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 a, que essa é uma estratégia, estratégia de aumentar o de commons, aumentar né? De aumentar. O Juca,
0: deixa o o, o Juca, Corinto o... falar, porque corre risco dele cair deixa. de novo.
6: Deixa, <risos> deixa. Fala Depois aí, você retoma fala aí. desse ponto aí. Sim, claro, falei.
0: Vai Corinto, é contigo. Você mutou por causa do eco, mas pode abrir. Corinto, acho que não deu tempo, viu? Não Ju? Deu tempo. Ah, voltou.
3: Não voltou. deu tempo, sim. Não deu tempo. É que eu tô do celular e os botõezinhos aqui ficam muito próximos um dos, do outro, aí às vezes eu aperto errado. É o problema entre entre o banquinho e o, e o celular, sabe? <risos> Mas eu queria, eu queria contribuir com algumas questões. Assim, primeiro, dizer que eu não sou advogado, né? não sou especialista no assunto, mas alguns aqui sabem que, por conta do modelo do, do software público, eu fui obrigado a ser sabatinado pelos, pelos advogados. Foram seis meses de imersão. Tivemos que fazer um grupo de trabalho porque o nosso desafio era como pegávamos um, um software desenvolvido por um ente público, né, uma empresa pública no caso, que foi o primeiro software, e como nós faríamos para aplicar um, um, uma licença é, permissiva para que outros entes e a sociedade usufruíssem. Então, eu acabei tangenciando um pouco o tema né, por osmose, porque fiquei coordenando um grupo de oito advogados, e vocês sabem que se no júri já é difícil, imagina quando você tem ali reuniões entre quatro e oito advogados a cada semana. Então, era um processo muito rico. E compartilhar com vocês, nesse momento, acho que ajuda sempre essa discussão, porque o Blau traz uma dúvida né, sobre a questão do privativo e do proprietário, que o Oliva, ao contrário da sempre da dinâmica que nós enfrentamos do free, né, que era ou livre ou gratuito, infelizmente questão da tradução também nos trouxe problemas, mas eu acho que, nesse caso, uma palavra que ajuda muito e que, volta e meia, os advogados utilizam é a permissividade, o quanto é permissivo ou não. E aí, nesse caso, acho que o privativo ele atende melhor, porque a lógica que o Oliva trouxe né, nessa, nessa estruturação do versionamento e que o Cretio também apresenta, se você usar a palavra de grau de permissividade, isso ajuda muito a abrir o nosso leque de possibilidades no mundo das licenças. E, e o proprietário, se a gente fizer uma correlação com o autor, porque a gente tem que lembrar que no Brasil é, isso também não é, é igual no mundo inteiro, mas existe uma corrente majoritária que é fazer uma associação do software com a obra literária. Então, você passa a ser o autor da obra, aquele que faz o desenvolvimento do software, se... Eu não quero entrar no mérito se isso é adequado ou não. Mas, é, independente do que seja, o olhar do que todos nós que nos envolvemos com o desenvolvimento do, do código, é, fazendo essa associação também, somos o seu proprietário, né, porque nós detemos de, a titularidade sobre ele somos nós os criadores da, daquela obra autoral. Então, esse é o sentido é, da propriedade, porque a gente confunde, fazendo uma, uma associação que é indevida, da, da propriedade ser privada, mas existe uma propriedade pública, por exemplo. Existe, uma, hoje em dia, com legislações mais modernas, você tem parcerias público-privada, então aquela propriedade ela pode ser do ente público, mas uma concessão para que um ente privado a utilize. Existe uma discussão mais rica, hoje em dia, que deriva, inclusive, dessas nossas experiências, que é a propriedade comum, e isso... Isso dá base para algumas linhas que estudam a economia, de pensar também uma economia do comum. Então, acho, Brau, que olhando a sua reflexão, uma palavra que é chave é a permissividade e a questão do privativo acaba nos atendendo mais do ponto de vista de qual é a relação que você tem nessa permissividade. Porque um proprietário ele pode tomar uma decisão de fazer um licenciamento livre. Ele não deixou de ser o proprietário, né? fazendo uma correlação ao autor, proprietário-autor, ele nunca deixou de ser o autor daquela obra. E a decisão dele foi de torná-la mais permissiva para que todos pudessem utilizar. Então, é essa a minha contribuição.
0: Fantástico. O Fantástico. Guilherme pergunta o Guilherme aqui... Pergunta aqui é, qual seria é, o termo usar, então? Vocês preferem o privativo, pelo, pelo que o pessoal está dizendo, mas... Uh... Vou deixar que eles mesmos respondem. Não, a gente beleza. prefere
4: o livre, Blau. Não, não. É o oposto é, do livre. Não.
0: É o oposto do livre que a gente está falando aqui. Não é o livre. livre é óbvio que a gente prefere.
2: É, a, a pergunta que eu fiz ali é, como diz o Creti, é uma conversa mais da turma do fundão. Né? Porque o pessoal estava começando a discutir um pouco de termo permissivo, né? Permissivo. Então. O Juca ele falou, né? Que. Ah não, falou. É, o Juca mesmo falou que como se o oposto de permissivo é proibitivo, né? Então, é isso que eu tava discutindo, como chamar a ah, né? O pessoal fala muito de permissivo. Enfim, né?
0: Hoje em, mas, dia, eu ia comentar... hoje em dia, Guilherme, eu chamaria de, de software malicioso <risos> o, o prejudicial, software prejudicial, algo do, nessa linha, mas ninguém entenderia. Então, é, é, eu fica... acho, que a,
2: acho que a discussão ali, ter, na minha visão, não sei se eu entendi errado, mas seria, por exemplo, entre uma licença MIT, GPL, sabe? É isso ou não? Esse pessoal começou
6: a, discutir ali no chat. Ah, a, a minha colocação é bem essa que o que o termo permissivo ele já foi cooptado no no, no campo da discussão sobre licenciamento de software livre é, é o termo de a, a tal da permissividade que o corinto trouxe já já assumiu um certo valor nesse nesse debate e que é que é um valor que foi cooptado entendeu então cooptado pelos opositores ao copyleft. Né? Então o copyleft ele é, ele, é, ele, é, ele é criticado Como sendo proibitivo Porque bota Impõe condições e que, e que o que não tem condições seria mais livre A gente ouve por aí dizer Mas é, eu acredito que O mais livre tem, é, Não tem essas, essas camadas de proteção Que eu acho que são legítimas O condicionamento eu, eu acredito que é legítimo A gente está protegendo Não um, um asset jurídico A gente está protegendo a autonomia e liberdade dos usuários. Então, como meta política mesmo, o, o que a gente busca, o, o, o que a gente almeja alcançar, é, é absolutamente legítimo a gente colocar, colocar regras. É, aqui é a minha casa. Quer brincar? As regras são essas. Quer fazer, quer, quer usufruir dos benefícios do programa que eu escrevi? pode usufruir, desde que jogue nas com com regras do jogo. E, eu, e a regra do meu jogo é não vai fazer software proprietário com o que eu escrevi.
1: Entende? Então... E, inclusive, Juca, dá uma noção da coletividade. Né? As licenças, que são as licenças chamadas permissivas, concordo com você com a cooptação do nome, né? mas, enfim, as licenças que, sobre as quais é possível tornar um código originalmente livre como um código não livre a partir de certas modificações né é, é, essa lógica é, é complicado né mas a gente até poderia dizer é, e aí a gente tem que refletir nisso quer dizer a licença de copyleft ela não visa a liberdade exclusivamente de um usuário mas de todos de forma coletiva, porque o que acaba ocorrendo é que, com, como a gente vive numa sociedade onde há o aspecto do dinheiro, né? o dinheiro possibilita que um código, um software originalmente livre, possa não estar acessível à quantidade enorme de pessoas que eventualmente poderiam ter e usufruir daquele software. Né? Por quê? Porque o dinheiro possibilita que esse alcance não seja conseguido, e as licenças que possibilitam que o software originalmente livre deixe de ser livre, o que acabou ocorrendo, e a gente vê isso né? na prática, o que acabou ocorrendo é que a maioria das pessoas acaba tendo acesso exclusivamente a uma versão modificada do software livre. Aliás, raros hoje em dia são os softwares 100% à base, a de, base código de código não, não livre. Não <risos> a gente vê é grandes grande exemplos disso. disso. A, Microsoft, a Microsoft, uma das, Microsoft, das maiores empresa empresas de tecnologia, de tecnologia, tecnologia. é incapaz é. de construir é. um navegador de web. Ela teve que pegar um projeto livre, que é o Chromium, e, porque a licença do Chromium possibilita isso, fazer deste software um software privativo. Eles não tiveram a competência, com todo o dinheiro que eles dispõem, não tiveram a competência técnica. Assim, a Apple não teve a competência de criar um sistema operacional. Eles fizeram uso e fazem uso de um sistema operacional que é livre e que tem uma distribuição que possibilita ser fechado. Portanto, aqueles que são alcançados... Por eles, por conta da licença não ser copyleft, perdem a liberdade. Então, eu acho que é isso que tem que ficar claro. Né? O jogo é esse. Né? Porque sempre vão ter atores nesse jogo, interessados nesse jogo, que querem, ao contrário, querem, por projeto, restringir, abusar do usuário. E a licença copyleft, o que ela procura fazer é impossibilitar o abuso, impossibilitar que o usuário perca. Né? E a licença que não é a licença copyleft possibilita que o usuário venha a perder. Né?
0: Corinto, e o Oliver também quer falar algo sobre isso? Corinto, botãozinho... <risos>
6: Teve um momento que a gente começou a ter levar... um, pouco, um pouco de eco, de eco e eu, eu fechei eu o fechei microfone do, do Corinthians que está dando eco, eco, tá? Mas é só, é só, só eu de, de novo.
3: Tá bom, porque foi... Então estava... Tá, acho que já estava aberto. Mas é o seguinte, eu, eu entendo a preocupação de que o termo é permissivo, tenha sido cooptado, mas do ponto de vista técnico, né da adoção do conceito, ele é o melhor conceito para nós entendermos, assim, o BSD e licenças dessa mesma, é, dessa mesma ótica, elas são aquelas que é, ofertam a maior quantidade de permissões. Então, é como se você montasse uma grade, colocasse 10 a 15 atributos, e você ali começasse a pontuar o que pode ou o que não pode ser feito. Então, o, acabam que aqueles que são totalmente é, FreeBSD, ou que tem a mesma dinâmica, né, que você pode fazer tudo, inclusive, inclusive fechar, que é o que acaba acontecendo é, na história que o Cretil está trazendo aqui, né, de alguns softwares que são aproveitados, porque tem essa lógica, porque o grau de permissão deles é o, é o maior possível. Então, é, o termo do ponto de vista técnico, ele continua sendo aplicado, é que eles usam e se apropriam de conceitos é, que às vezes vão avançando para poder jogá-los contra nós, mas num dado momento, até quando a gente é, inverteu algumas pequenas lógicas, né, porque a gente nunca conseguiu inverter grande coisa, mas a gente começava a questionar, que eles falavam da liberdade de escolha, e quando em alguns segmentos nós começamos a, a avançar, a gente também perguntava para eles, a gente já fez o caminho inverso, de falar, ué, cadê a tal liberdade de escolha? Porque eu também tenho que ter liberdade de escolha para usar... É, os licenciamentos livres, os licenciamentos FreeBSD e qualquer outro tipo de licenciamento. Então, por que, que você que evocava a liberdade agora é contra a minha liberdade de poder escolher qual tipo de software que eu quero? Então, isso é uma disputa. É, os conceitos vão indo para lá e para cá é, conforme a, a nauva navegando. Mas se a gente pensar do ponto de vista do direito do autor e da questão da propriedade, se você for lá na história, você vai perceber que ela tem várias associações não é só associação pelo mundo perverso e mal, de fechar alguma coisa para se dar bem. Não, também tinha uma lógica lá atrás de proteção do inventor, tinha uma lógica de poder garantir que aquele inventor ele tivesse o reconhecimento do, do do seu invento, e tinham várias outras lógicas. Foram lógicas que foram se misturando, e obviamente, com o tempo, a lógica econômica se fez presente. Mas se a gente pensar o que seria hoje o mundo, que foi uma questão que o Juca colocou hoje, sem o direito do autor poderia ser também alguma coisa que prejudicasse as próprias pessoas que querem compartilhar e colaborar, porque ficaria numa numa formulação tão aberta possível que poderia chegar um mundo FreeBSD, e aquela pessoa que gostaria de ver esse mundo preservado minimamente, ela poderia ter, ter algumas alguns problemas em cima disso. Então, o regramento ele é necessário para que a gente possa conviver é, com todas as possibilidades. O problema é que a questão econômica ela se faz preponderante várias vezes. Então, isso prejudica muito o cenário daqueles que querem colaborar e contribuir efetivamente.
6: É, eu, eu sei que não, isso te, é, é parecido com a história de, da origem da legislação de patentes. Apesar de patentes não se... Não, não seriam aplicáveis a software, ou pelo menos não deveriam ser aplicáveis a software, né?
1: Não são no Brasil, né?
6: É, é então, mas não deveriam ser, mas enfim. É, é, o que eu, quero, o que, que eu quero dizer é, dizer é, é patentes, em patentes em geral nasceram... nasceram ó, vou fechar de novo o microfone do Corinto, tá, que tá dando um pouquinho de eco. Isso, ma maravilha. É, nasceram dessa ideia, justamente, que o Corinto tá, tá mencionando, que o, o, o mundo sem... O mundo sem direito autoral seria prejudicial ao software livre, suponho, é, por, por motivo similar ao que existiu de fato no mundo antes da criação das primeiras legislações de patentes, que é outra história, mas é que é, existe um paralelo aí, que era o, o, a ideia de que a legislação de patentes foi criada para combater o prejuízo à sociedade do segredo industrial que morria junto com o criador de um processo industrial. Uma, a, a, alguém tem um processo criativo, cria um produto de, de, no, escopo, é, no escopo industrial, né? e, e o Estado passou a, a dar esses direitos de exclusividade, de usufruto é, comercial por tempo limitado, é, ou seja, as patentes, é, por, por para garantir que a pessoa registrasse a coisa e tornasse disponível o conhecimento, porque a, a, a patente ela é o oposto do que muita gente pensa, né? A patente é tornar público.
1: É. Né? Mas se a gente pudesse fazer uma brincadeira com o tempo, né? Os defensores é, é, do software privativo hoje seriam absolutamente contrários à patente, porque é justamente isso que você está falando. A patente, a patente a ideia de patente ela surgiu nos cafés mais progressistas que se pudesse imaginar. Mas, o, 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 como falou o Corinto, a questão econômica prevalece e aí se deturpa a ideia, por exemplo, alterando, que é o que acontece nas patentes, o prazo. Né? E, e aí esse prazo extenso demais ele tem efeito contrário à ideia original. Né? É, na eu verdade, tenho, é só... Eu
6: tenho uma preocupação, eu... Cretil. A minha, a minha única preocupação é, do ponto de vista didático, dessa nossa live de segunda, não, não acabar passando uma ideia errada para quem está ouvindo a gente, porque esse tema de software, direito autoral e patentes se confunde muito na cabeça das pessoas. Então, eu... eu, eu, eu eu trouxe uma questão aqui, uma analogia e tal, mas eu fiquei um pouco preocupado de talvez eu estar tá ajudando a propagar essa, essa confusão. Não. Então, eu não acho tá. muito importante a gente pontuar que patentes não se aplicam a software, ou pelo menos não deveriam se aplicar. Tem algumas jurisdições API. que parece que se aplica. É. Mas que é importante a gente distinguir o que, que são as duas leis, né? O que, que é o direito de autor. E o que é patente? E eu acho que uhum. tem tudo a ver também falar sobre
0: isso, porque do ponto de vista técnico, é, a gente está vendo aqui o resultado do, daquele, daquele anúncio inicial. A gente está usando o sistema operacional livre, né, e tudo começou no anúncio inicial. Mas eu ainda acredito que uma das maiores contribuições do projeto Gnu, aí, através de outros mecanismos, foi o desenvolvimento de, de, de patentes, de leis, de, 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 de licença, de modelos de licenciamento. O trabalho feito em cima de licenças, que não é só o trabalho feito em cima do desenvolvimento das próprias licenças GNU, mas da avaliação de outros modelos de licenciamento, é, e isso tudo disponibilizado para que as pessoas tenham, tenham acesso e possam entender as diferenças. É, essa contribuição foi, essa consequência do projeto GNU foi fenomenal, é, é muito do a cara do mundo, ao ponto de você falar de, de cooptação né? é mais do que cooptação eu vejo que o senso comum facilita essa cooptação, né? então quando você fala que ah, e a minha liberdade de poder fechar o meu código né? é, é, isso é algo que está no, no ideário comum da pessoa comum, ah, mas liberdade inclui isso também, né pois é, como se eu, eu pudesse falar que, que na, temos duas Duas posições aqui nesse, nessa mesa de bar, né? Temos a, 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 o ponto de vista do fascismo e o ponto de vista, de vista do antifascismo. Não existe o. Um é ponto É absurdo
6: aí. como dizer que você tem a liberdade de matar. A né? liberdade não, de matar. Não, você tem a liberdade de
0: matar. Pois é, então existem essas coisas todas. Tanto que é, é, passa inquestionado, passa sem questionamento... O uso de expressões como é uma licen o GPL uh, é uma licença viral, ela contamina uh, e aí vai, tem um monte de outros termos que de fato a gente deve, de, é, deve é, é, combater de alguma forma o uso, explicar, esclarecer. Mas uh, a gente já está chegando aqui, já vai passado do, do nosso tempo limite, não tem problema, mas eu já queria que fosse que a gente fosse encaminhando para o encerramento e o Oliva caiu antes de, de, de falar o que gostaria e aí Oliva é contigo e
4: depois a gente já parte para o encerramento aqui da live de hoje então tá eu é, queria falar da questão da, da, das licenças que a gente estava conversando né e do
0: isso do... caiu de novo com certeza caiu Tá cinza aqui.
1: Aqui também tá cinza. Tá assim. É eu, eu acho que o Juca o... tem toda a razão. Tu, tu, com essa... coisa...
0: Voltou. Ah, você,
4: quando você pede permissão de, de, de fazer alguma coisa. Oi? É que você que chegou a ficar. Vocês estão ouvindo?
0: É, agora sim, viu, Oliva, mas passou um tempinho sem ouvir nada. Ah tá.
4: Ok. Tá, vou, 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 vou elaborar de novo então. é, toda licença permissiva quando você pede para alguém eu quero fazer alguma coisa é, e a pessoa te dá a licença para isso você está recebendo uma permissão existe um outro ataque cognitivo que a gente sofre que é dizer que, que é confundir licença com contrato de licenciamento são duas coisas separadas são duas coisas diferentes um contrato pode tirar direitos
5: Tá difícil. Caiu outra
0: vez. É, caiu de novo. É. Infelizmente. Mas é uma linha de raciocínio interessante que ele tá desenvolvendo ali. Vamos ver se ele consegue concluir.
1: Eu vou fazer ele voltar quando eu começo a falar, ele ele volta, né? Eu <risos> concordo com o, com o Juca assim, com relação à preocupação, né? Mas eu acho, Juca, que a gente está sendo didático, né? E, e só o fato da gente falar dessas coisas apontando diferenças me parece que faz as pessoas refletirem sobre esse assunto. Né? Porque, de fato, como disse o Blau, o senso comum, e esse senso comum ele não ele não é natural. Né? As pessoas precisam também refletir uhum. sobre isso. né? O senso comum não é algo natural, ou seja, que surge sem qualquer interferência. Né? O senso comum é inteligentemente construído pelo detentor do poder. Né? O detentor do poder, através da propaganda, através do dinheiro, da semiótica, e é por isso a discussão de termos se faz tão importante, né? é, tudo isso é usado para produzir um senso comum que é, vai na direção dos interesses dele. Né? Não tem senso comum que confronte a dominância, é curioso isso? Não, é o óbvio. Né? O senso comum ele é construído para estar em é, concordância com o interesse do dominante, ou seja, é o dominante quem produz o senso comum. E a gente aqui, Juca, sempre é chato, não, porque, não só por, por ser pessoalmente eventualmente chato, eu não acho que você seja chato, eu já quero deixar chato de forma pública, que eu discordo disso, mas eu entendi o que você quer dizer com isso, mas não há como fazer parte de uma espécie de minoria sem ser o chato, quer dizer, sem ser aquele que justamente confronta o conforto do senso comum. Porque o que o senso comum produz é uma aparente, um aparente conforto na pessoa. Porque, de fato, a inquietude humana ela é desconfortável. Não ter certezas é desconfortável. E é por isso que muita gente procura diversas certezas, né? sejam elas ah, 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 divinas, sejam elas quaisquer que forem, né? porque, de fato, é custoso para a gente lidar com a incerteza. E, quando a gente ah, ah, pega a onda de Rousseau e passa a ter como a única certeza é a dúvida, né? então, cogito ergo sum, duvido, logo existo, algo duvida dentro de mim, porque eu não tenho nem certeza de quem duvida. Né? É muito doido isso, e nem todo mundo tem, digamos assim, a condição de suportar isso. Né? Então, muitos de nós, talvez todos nós, em certa medida, Buscamos certas certezas para dar sustentação. Né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, para falar só do GNU, só do software livre, o senso comum não dá valor a essas coisas. O senso comum, no mundo neoliberal, dá valor a certas pseudo-praticidades, comodidades. Né? Então, a gente tem que chegar e ser o chato. Dizer, ser aquele que aponta uma direção diferente da direção do senso comum. E que, dependendo de como se faça isso, isso pode ser muito difícil da pessoa conseguir compreender e de querer aceitar. Pode ter o efeito inverso, inclusive. Porque, realmente, cara, eu estou aqui de boa e vem você me dizer que as minhas certezas é, não estão certas ou podem não estar certas. Ou por que, que eu tenho que demonstrar, ainda que para mim mesmo, que elas estão certas. Né? Então, a gente lida com o equilíbrio da pessoa, né? É complexo isso, e eu tenho certeza que deste outro lado, do lado do dominante, há pessoas de muita competência. Né? Então, a produção de certos termos que levam à confusão, a produção de certos termos que levam. E valorizam os valores que não são os nossos. Ela não é casual, ela não é, é, é azar. Poxa, escolhemos é o que? Engenheirada. Não, ela é muito bem pensada, ela é. É muito estratégica. Né? Eu não quero ser um chato, mas eu vi
6: que o Oliva voltou. A gente pode dar Opa. uma chance para ele falar claro. agora. E lembrando. Também ao próprio Oliva, mas a todos que estão presentes, que a nossa transmissão ao vivo termina, mas o papo de hipoteca continua. Então, quando fechar a transmissão ao vivo, continuem por aqui para a gente fazer a nossa conversa mais à vontade também, descontraída, né? Mais descontraída do que já é, né?
4: Então, concluindo, vocês me ouvem? É... Sim. Sim. O que eu... O que eu queria concluir é que as licenças copyleft, elas deixam, é, elas permitem, né, elas são permissivas, eu, eu não sei se o contexto já deve ter mudado, mas é importante isso. A licença copyleft deixa você fazer o que você quiser com o software, mas não com os outros usuários do software. Essa é uma diferença bem importante. Tá? O pessoal... Quer dizer que eles têm liberdade para abusar dos outros? Isso não é liberdade, gente. Isso, isso, isso é, é, é poder. Você poder é, impor a sua vontade sobre a dos outros é poder, não é liberdade. Liberdade você deixa o outro fazer o que quiser com o software, mas não com outras pessoas.
1: É verdade, foi muito bom essa ressalva, Oliva, porque... A licença copyleft não impede a alteração, não obriga a distribuição da versão alterada para ninguém, mas uh, estabelece os critérios justamente na defesa do que o Oliva acaba de dizer, que se eu passar para frente é que eu tenho que uh, fornecer uh, os mesmos direitos a quem eu passei. Né? quem recebeu Agora, o binário se eu pegar um software código, GPL um isso. software com a licença copyleft modificar gerar uma versão diferente e usar aqui no meu computador eu, ninguém precisa saber disso sequer eu tenho total liberdade para fazer o que eu quiser a única liberdade que a licença GPL tenta preservar é essa que o Oliva falou eu não tenho a liberdade de abusar do outro isso então não é ser liberdade porque senão por que que eu que eventualmente, digamos, alguém que tem muito dinheiro deveria ter a liberdade, então, de ter escravos. Talvez hajam até pessoas que, se, por uma questão de, 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 de pouca oportunidade, topariam. Ah, eu tenho certeza que tem gente que toparia ser escravo de alguém, mas numa sociedade que procura ser igualitária, a gente não pode aceitar isso. Isso não é liberdade no frigir dos ovos, né?
0: Exatamente. Fala aí,
4: Oliva.
1: Então, eu queria mencionar, aproveitando é,
4: aniversário do GNU e tal, é, que a gente tem agora uma pessoa no Brasil que está oferecendo serviço de instalação de BIOS livre, né, no Libreboot, né, em, em computadores compatíveis, é, e também está tá revendendo, né, comprando, instalando e vendendo esses computadores. É, a pessoa está começando, se, estabele... se estabelecendo aí nesse negócio, mas quem tiver interesse, é, entra em contato. Eu não tenho o contato dela aqui, eu estou num computador diferente, mas entra em contato comigo e eu passo contato, tá? Oh,
0: show, Enfim, de bola. show de bola!
4: Vou aproveitar com isso aí, eu vou dar uma boa noite a todas e todos, é, encerrando a minha participação. Muito ah, obrigado muito pelo obrigado. convite, feliz aniversário para o Guilherme.
0: Oh, eu que agradeço, eu mais, que uma agradeço mais uma vez. Mais Corinto.
4: Corinto
3: é, vou pegar tem... o gancho aqui, já que. Isso,
0: eu estou ouvindo Isso, o, eco, Corinto, é o eco, acho que é você.
3: É, não, eu levantei, já que eu levantei a bola da presença do Oliva, aproveitar aqui a despedida dele, agradecer também a oportunidade de estar com vocês. Estou né? retribuindo uma visita aí que o Blau é, nos fez aí numa, numa live semana passada. Foi muito importante a presença dele, ele fez o convite e eu me comprometi, é, não só porque a data é importante, né? alguém fez um comentário, vou fazer uma reflexão aqui não provocativa, né? que certamente uma contribuição importantíssima do universo Gnu foi a licença GPL, eu, eu praticamente não tenho dúvida disso, eu sou uma, uma parte dos meus trabalhos são consequência desse desse modelo, desse formato, seja o nome que a gente queira dar. Eu tento evitar, sou do grupo que tenta evitar um pouco essa é, é, queda de energia, né? embora eu concorde com o Oliva sobre a questão, o ativista tem que estar ali de frente né? para saber que isso também faz parte dessa dessa luta, mas é, eu que convivo diretamente ali com, com aquele usuário que não, não sabe nem qual é a diferença entre... GPL e, e, e LPG, se a gente falar para ele, que ele não vai saber nenhuma nem outra, ele não vai saber qual é a diferença do código que é 100% livre, o que é 90%, e muito menos se aquilo ali vai ser bom para ele ou não. Então, digamos, acho que a característica desse papo de hoje é que a gente tem pessoas que atuam em universos diferentes, e, ó, e acho que essa é uma dimensão que o software tem. A gente tem sempre que lembrar é, quando a gente se envolve com o um tema, é, que alguns objetos eles são maiores do que as dimensões que a gente conhece. né? Então, o software tem essa característica. Ele é um, ele é um bem muito rico para ser estudado. Ele pode ter a dimensão do desenvolvedor, ele pode ter a dimensão do usuário, ele pode ter a dimensão da empresa, do licenciador, ele pode ter a dimensão daquilo que é desenvolvido após o desenvolvimento original, porque ele tem um ciclo de produção que possibilita incremento, que ele seja incremental, que ele seja sempre incremental. Então, ele é um, ele é um, é um bem muito rico para nós fazermos o debate, inclusive em todas as suas dimensões. Então, queria é, agradecer por estar nesse momento aqui com vocês, Juca, Guilherme, que também falou algumas coisas aí, Creteu que é sempre bom estar perto dele, Blau, obrigado pelo, pelo convite, é e espero daqui a mais um ano, mais um aniversário desse, nós termos aí novos, novos debates. Foi muito bom.
1: Aproveitando Aproveita. que eu fui citado, então eu vou fazer a minha fala final aqui também. É, concordo plenamente, Corinto, porque, de fato, como as pessoas são diferentes, abordagens diferentes são fundamentais. Né? É, e também tanto diferente àquele leigo que ainda não conhece nada, como o próprio indivíduo que vai passar a ideia para frente. É possível, portanto, ser ativista de formas diferentes, maneiras diferentes, e tem que ter as várias formas e as várias maneiras. Né? E eu lhe conheço há um bocado de tempo e sei que você tem uma forma que é eficiente porque justamente tem uma, uma, uma abordagem diferente. Né? Então, de fato, alcança... Outros, né? Na linha dos agradecimentos, né? A gente que tem que agradecer aí a, a, a presença de todos e de todas, né? É dizer que eu torço para que o ano que vem a gente possa, de alguma forma, estar presencialmente comemorando esta, esta data, não é? Ainda que haja transmissão, ainda que haja participação também daqueles que não puderem estar no espaço físico presente, né? que eu acho que é algo que vai começar a acontecer. Então, logo a gente possa se aglomerar. Eu acho que a gente não tem mais a estrutura para não ser misto. Né? E quero aproveitar também e convidar a todos e todas que do dia 13 ao dia 15, agora de outubro a gente vai ter um evento, que tem a participação também do, do, do Corinto MEF de participar junto conosco do Latino Air, que é um evento gratuito, 100% online, que acontece do dia 13 de outubro ao dia 15 de outubro. Um evento muito, muito bacana, com falas e palestras de todo o espectro, né? O Latinoer tem essa característica mesmo. Né? Então tem falas e palestras mais técnicas, falas e palestras mais filosóficas, falas e palestras para um público já engajado, para um público já técnico e também para o público leigo e tudo mais. Né? Então eu quero estender aí o convite a todos e todos. Acesse lá latinoair.org, faz a sua inscrição. Né? E, e essa última fala aqui eu vou dizer, ó, Sirico, não esqueci hein? eu falei aqui tchau gente, obrigado valeu, O Cretil.
6: Cretil, é só uma coisa se não der para ser os 39 anos que pelo menos os 40 anos a gente consiga <risos> se juntar é pra, presencialmente né? ah, mas a é gente torce é, tosse, né? é... é. <risos>
0: A gente torce. É, Oliva, você chegou a se despedir agora ou você, você reservou para um segundo momento a despedida?
4: Não, eu até me despedi, mas eu me despeço de novo, não tem problema. Boa noite, gente. Muito obrigado. E... <risos> Gnu rumo ah, aos 40.
0: Gnu rumo aos 40, é verdade. Happy, hacking. Pode... Happy hacking. O Guilherme. O... Oi. <risos> Então, quero
2: agradecer também a oportunidade de participar. Foi uma conversa bem legal. É, é hora de gente celebrar mesmo. Oi, não. Exatamente. Oliva. É, é hora da gente celebrar mesmo o Lino, É isso. Até.
0: Bom, valeu mais uma vez aí, Guilherme. Simplex.
1: Ah, o Simplex pode falar, ele até fez a leitura hoje de livro, então ele pode falar, né? Simplex, fala aí com a gente. Eu quero, inclusive, saber quando é que você começa a gravar o áudio-livro, hein? Eu curti aí de ouvir a sua leitura.
0: Foi bacana mesmo, viu? Bom, é... pessoal, então, olha, mais uma vez, muito obrigado. A live vai ficando por aqui, essa vai ficando por aqui. Estamos rumo aí às 100 lives de segunda. E eu achei muito interessante que a gente começou a, a falar do quanto que se... Entre aspas, né? Perde tempo falando sobre se é Linux, se é GNU com Linux, se é GNU barra Linux. Como que a gente chama o sistema operacional? E foi interessante que foi uma live bastante conceitual, né? A gente ficou falando sobre conceitos aqui. E para mostrar que essa discussão, apesar dela tomar bastante espaço, tomar bastante energia da gente, quando a gente quer comunicar a, os ideais, os valores do software livre, ela é ainda, e sempre será, ao meu ver, uma discussão é, inevitável. É, ela será uma discussão inevitável. Sempre terá, vai, vai ter alguém que ouviu falar que o sistema era de tal jeito que ouviu falar que o nome era esse. E a gente tem sempre uma oportunidade de conversar, de mostrar, sempre com a sensibilidade de saber, de tentar entender a pessoa com quem a gente está conversando. Porque é, é, essa, esse é, é assim que se faz o, o, a, a comunicação. Se você se fecha, se você fecha a questão em... em, é, em, em, em em certos posicionamentos, se você a, trata todo mundo de forma generalizada, como se todos fossem iguais, você não consegue estabelecer esse vínculo, você não consegue passar a mensagem. Agora, eu, eu pessoalmente aqui estava pensando em alguns termos, para além daqueles que foram escritos no original em inglês pelo Stallman, viu, é, alguns termos que eu poderia utilizar ao me referir pra, sobre essas licenças vamos generalizar aqui, não livres. Né? Eu pensei aqui comigo termos como licenças ofensivas, licenças nocivas, licenças abusivas. E, e, e eu acredito que na maioria dos casos todos esses termos se encaixam muito bem. É, principalmente numa conversa onde você não quer ser técnico e, e, e ao ponto de ser preciso em relação àquela licença específica, é, o que, que ela é, 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 se ela não é uma licença livre, ela é uma licença privativa, uma licença proprietária, ou, ou desculpa, licença não, o software, né? O software é privativo, só proprietário, Eu acredito que se você chega e aí e, de acordo com, a, com o público, né? Você pode dosar, mas você já esse software é abusivo. Esse software ele é nocivo. Esse software é, ou como a gente fala de vez em quando, dependendo de onde a gente está, a gente fala esse software é um lixo, <risos> né? Mas é um lixo por quê? Por causa do modelo de licenciamento. Aí se tem essa intimidade com o interlocutor, para que ele gerar uma conversa e tal. É, é, vale a pena utilizar, eu, eu acredito, é, essas outras formas de expressão. Mas, enfim, isso é só uma reflexão, é só uma, uma, uma coisa que eu fiquei pensando quando ouvia os conceitos mais técnicos. Né? O, termos, é, o conceito até envolvendo o lado jurídico da coisa. Mas é, é uma discussão que não acaba aqui, é uma discussão Permanente. É mais uma oportunidade que a gente está tendo de, de levantar esse assunto, porque o que se faz aí fora é não tocar nesses assuntos. E nada melhor do que o, o aniversário do, do anúncio do Projeto GNU para a gente tocar de novo nessas feridas, nesses pontos, que são críticos, eu acredito, para a difusão das... das, das da, da, das ideias e dos valores que o projeto GNU iniciou e que a gente defende até hoje. Tá? Então, olha. O, o Juca está dizendo aqui alguma coisa, mas isso vai ficar para o boteco, viu, Juca? <risos> Bom, gente, é isso aí. Um grande abraço para todo mundo. A gente vai se falando. Não se esqueça de dar uma olhadinha na descrição do vídeo de como apoiar o, o nosso trabalho. Tem também o trabalho lá do curso Gnu, do professor Creteu. O canal dele é Creteu 2000 e alguma coisa. Não me lembro. Creteu 2000 e? 2001. 2001. Mas o nome do canal, para você pesquisar, é... É Curso Gnu. É Paulo Crecheu. É Paulo Crecheu. É Crecheu, é o... acho. Isso. E você vai achar o canal facinho. Então vai achar
1: umas músicas de Cabo Verde também, mas tá valendo. Tá valendo é também, ótimo. né? Mas como é que escreve
5: Crecheu? É fácil de digitar isso aí?
1: Olha só. É, boa simples. K-R-E-T-C-H-E-U. Creteu, K R E T C H E U.
0: Então tá aí ó, o próprio já explicou direitinho como faz para chegar até o canal dele, tá certo? É, Corinto muito obrigado pela por aceitar o convite, principalmente. Mas você sabe, eu já disse isso que o convite para você é permanente. De vez em quando eu passo lá os links e tal, é só entrar. Ok, eu, eu normalmente eu passo o link para você quando eu acho que você vai se sentir mais animado é, para participar do tema. Mas é, é só chegar a falar também, blá, oh, vai ter live hoje o tema e tal. Pô, eu quero entrar, é, entra, não precisa de convite, não. Oliva mesma coisa, tá certo? Hereditário é um termo mais educado, virar, tá certo? Bom, gente, é, como eu disse, um grande abraço. Eu vou fazer aquele ritualzinho aqui de encerramento da transmissão e vocês devem me ouvir por mais um tempinho. A gente vai se falando. Até lá.